Hallo, Habitere und Servus zum bayerischen Podcast. Nashmann. Wir sprechen heute über die besten Videospiele, die nie jemand gespielt hat, weil ihr sie nie gekauft habt. Und mit mir dabei sind zum einen der Dersa. Schande über euch, hallo. Und der Rasil. Ich werde nur spielen, die wirklich keiner gekauft hat, hallo. Ja, das wird dann schön drüber zu reden. Also, äh, wir haben uns das heute so überlegt, um ein bisschen, um ein bisschen eine Struktur reinzubekommen. Äh, jeder von uns hat eine Top 3 an Titeln festgelegt und eventuell zwischendurch reinstreuen oder am Ende können wir noch nennen die Honorable Mentionings. Äh, oder Honorable Mentions, wie sagt man da? Mentions. Okay, Mentions. Äh, und eben Spiele, die es nicht ganz in unsere Top 3 geschafft haben, aber trotzdem es wert sind, drüber geredet zu werden. Ja, ja aber das könnte man ja so einen Podcast äh, stundenlang füllen, weil es einfach viel zu viele Spiele gibt und viel zu wenig Käufer für solche Spiele. Es ist auch echt schwer, sich da auf drei festzulegen. Ja, das sowieso. Ich würde jetzt auch gleich mal sagen, dass diese Top 3 nicht nach äh, Qualität oder sonst irgendwas gewichtet ist, bei mir zumindest. Bei mir auch nicht. Und das ist Einfach nur drei Spiele gewählt. Ja. Bei mir sind es halt so kleine Geheimtipps, die man mal ansehen könnte, wenn man Lust hat. Ihr werdet am Ende vielleicht auch sagen, dass es viele Titel nicht in die Liste reingeschafft haben, die es vielleicht reingeschafft haben hätten sollen. Es ja. liegt einfach daran, dass wir die Spiele durchgespielt haben müssen, um sie in die Liste zu nehmen. Exakt, das war so die Vorgabe. Und natürlich, es, liegt, es ist nicht zwingend Verkaufszahlen zu Qualität. Also es gibt natürlich auch Spiele, die halt eine hohe Qualität haben und richtig schlecht verkauft sind, die wir nicht kennen. Oder es gibt natürlich auch Spiele, die hatten eine recht hohe Verkauf, sondern weil ich eher nicht so ganz äh, die ganz krass hohe Qualität, aber es waren dennoch sehr, sehr gute Spiele. Muss man genau. Hauptsache, wir sind natürlich aber es sind meistens, also zumindest die Spiele, die ich jetzt so gerade in der Liste sehe, sind halt bei mir zumindest alle Spiele, die sich eher weniger gut verkauft haben, aber mindestens eins, zumindest bei den Honorable Menschen, ist ein Spiel dabei, was äh, heutzutage eigentlich fast jeder kennt, aber fast niemand gespielt hat. Obwohl es einen riesen Einfluss auf unsere gesamte Videospielbranche hat. Bin ich aber scharf drauf. Ein Cliff, ja, bis zum Ende. Ja, bis dann müsst ihr bis zum Ende hören, welches Spiel es ist. Aber wer halt ähm, äh, zumindest solche Spiele wie Dark Souls und solche Spiele kennt, äh, oder der Dark Souls Creative Director hat dieses Spiel als eines seiner Spiele gesagt, die ihn halt zum Entwickeln von Videospielen gebracht haben. Alle gespannt drauf und spuren vor, wollen wissen, welches Spiel das ist. Wir müssen da dramatische Musik einbauen. Im dum, 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 Edit. Dum, dum. Ja, dann würde ich sagen, äh, legen wir mal los, oder? Äh, mhm. Können wir tun, ja. ja okay. äh, Timecodes haben wir gerade nicht, aber die kann jetzt der so machen. Oh, genau. super. Ich habe okay, auch wollte, vergessen, ich meine jetzt... Tests sonst auszuschalten. Also, tut mir sehr leid, Leute. Ach, kann, wir, sind ja, wir sind ja so ein freier Podcast, wir können einfach sowas mittendrin besprechen. Das das ja. ist Authentizität. Also, also Murphy, wenn, wenn du jetzt auch noch gleich deine Steuererklärung gehen hier sagen möchtest. Ja, also nachdem, nachdem jetzt hier in den letzten Wochen ein ziemlicher Wirrwarr mit dem Podcast war, bin ich jeder, der noch dabei ist, der hat es verdient, Echt meine mal. Steuererklärung Auf zu lesen. Auf jeden Fall. Genau, wir sind, wir sind ja auch ganz offen hier. Wir, wir, wir ziehen ja auch keine Steuern und solche Sachen. Äh, ihr nicht, ne? <lacht> hier gehört es zum guten Ton. Ja, Uli Hoeneß hat erst Steuern hinterzogen, als er nach Bayern kam. Das siehst du mal. Das heißt, äh, du bist ja nur besonderer Beobachter, Murphy. Ja. Ich glaube, du bist doch eh 1860er-Fan, mehr oder weniger. Ja, immer noch okay, besser als die Fußball Bayern. Oh, ja, natürlich, nee. wir meinen jetzt aus dem Fußball-Podcast, ihr seid alle darauf reingefallen, da draußen. Ihr müsst wissen, <lacht> die haben jetzt schon eine Stunde über Fußball gelabert, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Eine Stunde ist jetzt auch übertrieben. 
Ja, ja jetzt aber kommt die Zeit ist ja relativ. Ne? Ja, nämlich unser erstes Spiel, der Spiel, die keine Spieler ist, nämlich die FIFA-Reihe. Mhm. Ist recht unbekannt. Okay. Ich fange jetzt an mit FIFA 97, aber ich habe gelesen, dass Rasiel FIFA 99 auf der Liste hat. Ja, das ist... Und, und der redet nebenbei über irgendwelche Tiger Woods-Spiele. <lacht> das Nein. war Golf, fängt ne? eigentlich an? Ja, dann äh, fange ich doch einfach mal an. <lacht> ich dachte, wir kämpfen es jetzt aus so mit Prügelei. Ja, schnick, schnack, schnuck geht ohne Videoverbindung schlecht. Ja. Also ich habe natürlich das, was du nicht hast und dich besiegt. Okay. Macht Sinn. <lacht> Gut, dann Murphys. Gut. Äh, ich habe auf Platz 3 meiner besten Spiele, die niemand gespielt hat, Alan Wake. Noch einer um, der bekanntesten Vertreter. so. Ja, auf jeden Fall das bekannteste Spiel, das wir heute wahrscheinlich ansprechen werden. Deswegen auch nur auf Platz 3. Ähm, zum einen aber auch, äh, weil es doch relativ hohe Verkaufszahlen hat. Es hat nämlich äh, knapp 4 Millionen Verkaufszahlen. Äh, verkaufte Einheiten. Das Problem ist nur, es wurde extrem oft in Humble Bundles rausgehauen und war schon in so vielen äh, Steam-Sales, dass es wahrscheinlich jeder auf der Liste hat, aber kaum jemand durchgespielt hat. Ja, ich ziehe mich äh, dazu. War ja auch zu Release selbst noch nicht sehr äh, ja, erfolgreich. Das lag zum einen daran, dass es extrem lange angekündigt war und nicht kam. Ähm, das war gut sechs Jahre bestimmt im An äh, angekündigt. Jo, es war schon sehr lange und hat sich auch in der Zeit sehr viel verändert. Genau, war zuerst als Open-World-Titel angekündigt und danach dann haben sie es irgendwann umgeworfen, so nach drei bis vier Jahren innerhalb der Entwicklung, in der Entwicklung drin und sind dann auf ein lineares Spielerlebnis äh, umgestiegen. Das hat man dann letztendlich auch gemerkt und ähm, trotzdem finde ich das Spiel sehr gut, aber vielleicht fangen wir mal an, worum geht es in dem Spiel? Muss man kurz sagen, es war auch Xbox exklusiv am Anfang, also Xbox 360 exklusiv. Genau. Hat dem vielleicht auch nicht so viel geholfen, dass man verkauft sein, da gut aufzuholen für eine neue Marke. Genau. Also. Ah ja, worum geht's? Okay, im Spiel geht es um den äh, Horrorschriftsteller Alan Wake, äh, der ausgebrannt ist und nicht mehr zum Schreiben kommt. Und äh, deswegen fährt er mit seiner Frau in das friedliche ja, Dörfchen Bright Falls, glaube ich heißt da kann mich jetzt aber auch jeder berichtigen, äh, und versucht da ein bisschen zu entspannen. Das Ganze funktioniert erstmal okay, aber gut nach ein oder zwei Tagen verschwindet dann plötzlich seine Frau auf mysteriöse Art und Weise. Und... Naja, im Rest des Spiels versucht ihr sie dann irgendwie in einem abartig kranken Horrortrip wiederzufinden. Ähm, ist das nicht sogar so, wenn ich jetzt rede, dass man da quasi so Storyteile von ihm nachspielt, die er selbst geschrieben hat? Es, genau, das ist der, mhm. ähm, der Horror-Twist. Äh, tatsächlich spielt das Spiel auf die Art mit der Psyche des Spielers, dass es einem immer wieder Fetz, äh, ein, ein Manuskript gibt, das Alan Wake selbst innerhalb von einer Woche in Trance geschrieben hat, äh, als er von einer unbekannten Macht kontrolliert wurde und das ihm die Zukunft voraussagt. Er findet dieses Buch überall in der Welt verstreut und oft sagt es ihm voraus, was in sieben bis acht Spielstunden passiert oder hin und wieder liest das auch und es passiert sofort. Und da oft extrem schlimme Sachen, also relativ schlimme Sachen passieren, äh, ist es doch angsteinflößend. Hat 
baut sehr viel Atmosphäre auf, was da passiert. Das habe ich nicht als einziges Erinnerung, weil ich habe das Spiel zwar auch schon ewig in meiner Steam-Bibliothek, aber nie durchgespielt, weil es ein großes Spiel und meine Wenigkeit und große Spiele funktioniert einfach gar nicht, auch wenn Alan Wake im Vergleich zu anderen Spielen wie Outlast und Co. noch relativ human ist. Zumindest ja. Sachen äh, ja. Es ist halt Atmosphäre schon weniger Horror ja. in dem Sinne. Ein bisschen Mystery, also ein bisschen Grusel. Ich habe das Spiel gleichzeitig mit, äh, also gespielt mit dem Buch Shining, das ich gleichzeitig auch noch gelesen habe. Und es gibt tatsächlich ziemliche Parallelen zwischen ja, Stephen King und der Geschichte, die hier erzählt wird, weil es oft oder insgesamt Horrorstreifen ist. Es nimmt sich sehr viele äh, Inspiration aus Horrorbüchern. Ähm, ah, passt ja auch ganz gut. Passt richtig gut ins Thema, ja. Ja, zum Beispiel diese eine Szene, wo es mir einfach ganz kalt den Rücken heruntergelaufen ist, ähm, wenn du aus dem Wald herauskommst und zu deiner Hütte hochgehst und auf einmal sind da überall Krähen. Wisst ihr das noch? Äh, kann ich mich noch Kann ich nicht zu so viel sagen. Ein bisschen. Okay. Man ist gar ja. nicht verwechselt, die war am See, ne? Oder? Die, die, die Hütte war am See, aber die Hütte mit den Kränen war auf, eine, an, auf einer Anhöhe. Achso, okay. Dann bin ich mir Das war eine andere Hütte. Ja, ich kann da auch durcheinander kommen, es ist schon Jahre ungefähr her. Mir fällt nur die Tankstellenszene ein, die relativ am Anfang ist. Die ist ja auch äh, irgendwie so ein Bild aus ganz vielen Horrorstreifen und so. Mhm. Ja. Hat ja auch, äh, wenn ich jetzt nicht täusche, dieses. Ähm Feature, das ist ja, also man muss sagen, das äh, von Remedy, die haben ja vor Max Payne gemacht, was eine ziemliche Schießbude ist und dann äh, Alan Wake ist ja weniger schießen, das äh, arbeitet ja auch mit diesen ähm, für damalige Zeit eigentlich ziemlich technisch beeindruckenden ähm, Taschenlampensystem, um Monster mehr oder weniger kämpfbar genau. zu machen. Das ja, das, das Gameplay ist eigentlich relativ interessant, ziemlich interessant. Weil, weil auch ähm, ein bisschen repetitiv. Ja, oder? sehr. <lacht> also so gegen Ende hin, es gibt dann einmal eine Szene, äh, da komme ich gleich drauf, ähm, es, äh, du kannst deine Gegner, also du wirst ständig bedroht von, ähm, von Schattenmonstern, weil das Spiel spielt eigentlich nur bei Nacht und äh, es gibt Schatten, die dich ständig angreifen, die sind in Form von großen Holzfällern oder auch ja, dünnere Leute, die Holzfäller sind die schlimmsten, für die braucht man am meisten Schuss, jedenfalls kannst du dich nur gegen die wehren, wenn du sie vorher, wenn du ihren Schutzschild aus Schatten quasi zerstörst. Mit deiner Taschenlampe. Du musst sie so lange anleuchten, bis ihr Schutzschild äh, zerspringt. Und dann kannst du sie erschießen. Was dazu führt, dass du naja, sehr viel mehr den Horror empfindest. Weil eigentlich ist es relativ billig, weil es immer dieselbe Nummer ist. Aber du äh, du Du siehst eigentlich deinen Gegner, der dich angreifen möchte und, und kannst sehr lange erstmal nichts gegen ihn ausrichten, weil du ihn erst für zwei bis drei Sekunden bestrahlen musst und in der Zeit kommt er dir schon sehr schnell näher. Und es ist vor allem schlimm, wenn eben der Gegner direkt schon hinter dir steht und du ihn nicht anschleichen hören hast. hast hören. War es nicht auch so, dass die Taschenlampe Energie hatte? Genau. Du konntest, ähm, du konntest den Schutzschild der Gegner schneller auflösen, wenn du die das Licht der Taschenlampe gebündelt hast, ähm, dann ging es relativ einfach mit vielen Gegnern. Das Problem ist, dann musstest du die Batterien der Taschenlampen auswechseln, weil die sehr schnell leer gingen, wenn du das Licht gebündelt hast. 
Anders konntest du sie nur normal anleuchten und dann hat es gut fünf bis sechs Sekunden gedauert, bis der Schutzschild eines Gegners zersprungen ist. Was vor allem schlimm ist, wenn du einer Horde gegenüberstehst, was gegen Ende des Spiels sehr oft passiert. Ähm, wobei das am, eigentlich auch nicht sonderlich schlimm ist, weil spätestens so ein Viertel vor Ende des Spiels bekommst du dann richtig starke Taschenlampen, äh, die also Polizeitaschenlampen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die man dann auch, äh, die einfach übermächtig sind, die auch die stärksten Gegner oder ganze Schattenmonster Massen sofort äh, vernichten. Die Epic Taschenlampe. Genau. Und äh, die schönste Szene, in der das eigentlich umgesetzt wurde, dass man äh, die Monster zuerst schwächen muss mit der Taschenlampe, ist das Rockkonzert. Ich weiß nicht, kann sich da noch jemand von euch dran erinnern? Rasi, du? Ich habe es gesagt nicht weit nicht gespielt. So ich habe gerade den ersten Nummer. Level gespielt. Das hat mir dann gereicht, weil es mir schon zu gruselig wurde für meinen okay. Gemüt. Ja, ist äh, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich habe es damals mit einem Freund gespielt und wir haben uns halt abgewechselt. Oh, okay. Also bin ich auch nicht mehr ganz so dabei. Ja, da gab es eine super Szene. Du hast in einer Hütte übernachtet. Oh, ich bekomme gerade richtig Bock auf dieses Spiel wieder. <lacht> du hast in einer, in einer Hütte übernachtet und und also bei Tag bist du eingeschlafen und plötzlich bist du aufgewacht und es war Nacht. Sehr ja relativ billig noch. Und dann kommen von überall her Schattenmonster. Aber die Hütte, in der du schläfst, die hat vorher einer Rockband gehört, die, die an anderen Stellen des Spiels auch nochmal vorkommt. Und äh, die hatte, ist ja ganz praktisch, eine riesige Konzertbühne in ihrem, in ihrem, äh, vor, in ihrem Hof aufgestellt. Auf ihrem Bauernfeld. Und und äh, jetzt greifen dich so riesige Massen an, dass du dich nicht gegen, gegen die Schattenmonster wehren kannst. Und deshalb schmeißt Alan Wake und sein Manager, auf dessen Namen ich gerade nicht mehr komme, schmeißen die, äh, die, die Bühnentechnik an. Und es findet einfach ein riesiges Rockkonzert statt, weil du dich durch riesige Massen an Schattenmonstern metzelst. Mit Knarren und Taschenlampen und, und Feuerwerk und sieht einfach sau gut aus und im Hintergrund hast du natürlich auch noch super Musik, die, im ganz, die sich eigentlich das ganze Spiel zieht. Ähm, ich habe noch extra den Soundtrack nochmal separat gekauft zu Alan Wake oder gezogen, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> ähm, der der das Soundtrack hat gekauft. Ich, ja, ich habe ich hab ihn gekauft einzeln jedes einzelnen Song. Da genau. Ich möchte noch jemand was zum Gameplay sagen, weil sonst würde ich noch ganz kurz die, den Soundtrack richtig loben. Äh, eigentlich nichts, Gameplay war halt solide, ne? Ja, ja. Das Schöne war eigentlich eher die, die Story. Das Gameplay wurde genau. mit der Zeit relativ langweilig. Es gab sehr lange Passagen, in denen man durch den Wald laufen musste. Und da hat es einen eher genervt, weil man immer zum nächsten Lichtplatz gelaufen ist. Man ist immer zur nächsten Laterne gelaufen, um dort den Motor anzuwerfen, damit die Laterne, Laterne Licht äh, angeht. Und du in Sicherheit vor den Monstern bist. Ähm, und in diesen längeren Waldpassagen wird es dann einfach langsam langweilig. So nach drei bis vier Spielstunden. Weil immer wieder dasselbe passiert ist. Du hast ganz kurz Slow-Mo. Der Gegner greift dich an. Du kannst entweder ausweichen oder draufgehen. Und das war einfach nicht so ausreichendes Gameplay, dass es für ein 15-Stunden-Spiel, was Alan Wake halt leider ist, ausgereicht hätte. Ähm, Stimme ich dir vollkommen zu. Der Soundtrack, da gab es eine ganz witzige Szene. Ich glaube, die Band heißt Poets of the Fallen oder Poets of the Fall 
Und da gab es eine Szene, da bist du in einem Lagerhaus und direkt neben dir steht der Radio. Und der Song ging, und dann ging plötzlich dieses, dieser Radio an. Und der Song fing an und ich bin richtig krass auf diesen Song abgegangen. Das hat, hat mir richtig gut gefallen und ich wollte diesen Song fertig hören. Und gehe einen Schritt weiter nach vorne und, und das war wohl dieser eine Schritt, in dem ich den, die, die Gegnerhorde getriggert habe. Und dann, und dann kamen diese Gegner auf mich zu und ich bin immer, und ich konnte die nur bekämpfen und wollte dabei im Umkreis des Radios bleiben, damit ich den Song fertig hören kann. <lacht> und ja. Ich äh, bin natürlich dann ungefähr 50 Mal gestorben in der Szene, weil ich diesen Song hören wollte. Äh, ja. Im Übrigen hatte das Spiel noch eine ganz schöne, äh, hat sich immer wieder ganz schön aufgelockert durch, durch eine Miniserie, die an Twin Peaks äh, so ein bisschen erinnert hat. Ja, das war äh, richtig cool. Ja, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie wie die Serie hieß. Ähm, ist ja auch egal, wie sie hieß. Äh, da kamen jedenfalls immer ganz die, die, die kuriosesten Fälle, fast wie X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Franks. Äh, und hat einen immer furchtbare Geschichten erzählt, wie ein Revolver von selbst äh, in, einem, in einem Haus losging und böse Menschen erschossen hat. Und das, das war eigentlich ganz witzig. Ansonsten hatte Alan Wake natürlich noch äh, ein paar Erweiterungen, äh, zum Beispiel Alan, Alan Wake's Nightmare, glaube ich, heißt American das. Deshalb, Nightmare. Ja, American Hab Nightmare. Habe ich aber leider auch nicht gespielt und ist deswegen... Soll ja auch actionlastiger gewesen. Es soll aber trotzdem äh, ja. Alan Wake sehr gut fortführen und die Leute warten ja bis heute immer noch auf den zweiten Teil. Ja, der wird wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen, zumindest die Arbeiten haben jetzt das Quantum Break fertig gemacht und arbeiten jetzt so mit ähm, nicht Tencent, sondern anderen komischen asiatischen Firmen, die halt chinesischen äh, Shooter, ne? Genau, dieses äh, diesen Counter-Strike-Asia-Klon machen und jetzt den zweiten Teil davon so. machen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch so. Also ich denke mal, da wird NREC 2 noch seine Zeit brauchen, aber Sie haben ja schon immer gesagt, sie werden sich aufgeben, sie möchten das irgendwann fortführen. Ich finde ja, das sie haben auch gut. öfters angekündigt, zum Beispiel einen Humble Bundle haben sie mal mit der, äh, haben sie mal eröffnet mit der Ankündigung, kauft es, wenn genug Geldbrunnen kommt, machen wir Alan Wake 2. Ist bis heute nicht passiert. Mittlerweile okay. müssten die ja richtig viel auch verkauft haben. Ja, es sind genau viel über Sales, aber. Aber das Problem ist natürlich, es hat fast niemand gespielt und deswegen zu Recht Platz 3 auf meiner Liste. Ja, und natürlich das große Problem, das hat bei einem Welt, glaube ich, auch das hat, natürlich, wenn es halt über vier Sets oder hat natürlich mit genug Leute erreicht, gewissermaßen noch ein bisschen Geld, aber so ein Alan Wake 2 wird wahrscheinlich echt nicht günstig sein, das kannst du halt auch nicht das einfach stimmt, mal über ja. Kickstarter und so finanzieren. Das hat 3D-Entwicklung, so ein, und wer weiß, was sie mit Alan Wake 2 ganz groß vorhaben, also die Ironie wäre natürlich, wenn Sony sagen würde, komm, wir finanzieren euch Alan Wake 2, das wäre das wär cool. Aber nach Quantum Break, hm. Nee. Ja gut, Funnelberg war ja recht erfolgreich für den Doch, Jahr. wirklich? Also da war Microsoft dazu drin, das hat sich glaube ich auch über eine Million Mal relativ schnell verkauft. Okay. War ganz das okay. Mich jetzt, doch noch. jetzt natürlich noch die PC-Version wird auch noch mal ein, zwei Leute finden auf Steam und solche Sachen. Ja. Und ja. sie wollen ja auf jeden Fall, also Microsoft hat schon gesagt, sie möchten noch mit äh, Remedy in Zukunft weiterarbeiten, da sie sehr wichtig sein, auch wenn die Verkaufszahlen nicht so krass gut sind, aber Gucken, ist halt schon Name in der Branche. Ja, klar. Also, das ist, das ist halt so. Wir haben halt gute Sachen, also vor allem natürlich, aber für mich werden sie halt immer das Max Payne Studio bleiben. Und 
Ähm, da könnten sie gerne mal einen vierten Teil machen. Also nicht Rockstar, sondern wirklich Remedy einen vierten Teil von Max Payne. Ja, die Rechte haben sie leider nicht mehr, ne? Ja, da müssen sie mit Rock zusammensetzen, aber... Äh, Wäre halt schon cool, vor allem, weil halt Max Payne immer noch so relativ einzigartig in gewissen Masse ist, aber... Es ist witzig, weil Max Payne drei verschiedene Gesichter hat. Ja. Also einzigartig trifft es nicht ganz. Ja. Und in der Gesicht nicht, aber von der Gameplay her, ich sagen, wo ich sage, da kommt halt kein anderer Third-Person-Shooter in der Sache ran für mich an Max Payne. Vor Max Payne 3 war halt nochmal, also auch wenn es ein Rockstar Game die Story kompletter Bullshit war, aber Gameplay-Sicht war Max Payne 3 echt so geil. Das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man da Leute erschossen hat. Auch wenn das vollkommen falsch klingt. Auch ja, aber es, es so war wirklich spaßig. Ne, ich habe dieses ganze Spiel nur im, im Flugmodus durchgespielt. Ja. Das einzige Nerv am Expand 3 war natürlich, dass man die ganzen Cutscenes sich überspringen konnte. Und die waren wirklich nicht gut. Ja. Was auch cool ja. inszenieren sollte, und das war natürlich die Übergang halt von Cutscenes zu Gameplay, war halt super geil. Und, aber dass man sich nicht überspringen konnte, weil die ganze Zeit das Spiel geladen hat, war so unglaublich nervig. Das hat Max Payne 1 und 2 besser gemacht. Die hatten aber auch die coolen ähm, äh, Comic-Szenen und solche Sachen. Und dann, dann machen sie Ellen Wake. Wo ich das Original Ellen Wake mit Open World und so weiter lieber gespielt hätte. Es fiel einem halt vor allem im allerletzten Level mhm. auf, dass das Spiel eigentlich Open World sein sollte. Weil du da zu Fuß leider Gottes, du kannst dir kein Auto nehmen und du rennst zu Fuß einfach drei, vier Kilometer einfach einen Highway entlang. Boah. Das ist eher langweilig. Und dann, ich würde äh, gerne wissen, was, also, wie würde N-Wake hell oder was, ob sie jetzt N-Wake, das, das Originalkonzept mit der jetzigen Konsolengeneration umsetzen könnten. Ich meine, das, das dürfte dann, also die Xbox 360 hatte ja nicht so viel RAM, 512 MB ist ja nix. Das dürfte wahrscheinlich so der große Problem gewesen sein. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das das Problem war. Ich glaube, es ging halt einfach so extrem ins Geld. Ja, das natürlich auch. Das ja noch, also, sollen wir rein können, meinten sie damals, sie hätten technische Schwierigkeiten gehabt und dass die Xbox auch nicht so richtig mithalten konnte mit dem, was sie jetzt vorhatten und es ja, da immer weiter verkleinern mussten und cutten mussten und solche Sachen. Es kann natürlich auch immer sein, dass ein Entwickler äh, unter dem Druck zusammenbricht oder ein Spiel eines Entwicklers unter dem Druck zusammenbricht, hübsch ausschauen zu müssen. Da finde mhm. ich, sollte der Entwickler dann einfach immer einen Schritt zurück machen. Es ist mir viel lieber, wenn das Spiel hässlich ist. Und dafür einfach flüssig läuft und ein super Gameplay hat und eine super Story erzählt, als dass es mir, als dass es fotorealistisch aussieht und einfach nur ein, ja, ein scheiß Spiel ist. Ja. Am besten ist natürlich, wenn es alles einfach alles hat. Ja, auch klar. Auf dem PC denke, geht es. Die okay. haben am Anfang die Assets und alles entwickelt und die wollten dann nicht äh, eine ganz neue Welt bauen. Was natürlich extrem viel Arbeit kostet. Wäre mal cool, wenn man dafür halt sowas, äh, so eine ähm, Hintergrundgeschichte bekommen würde, so ein äh, Behind-the-Scenes, was ist alles falsch gelaufen bei Alan Wake. Aber die Lichteffekte sind einfach echt noch ja. immer ganz schön. Baut ja auch sehr darauf, also wäre Auf schlimm, wenn Fall, sie ja. nicht so schön aussehen würden. Das stimmt, ja. In der Spiel was halt so wichtig ist, das ist ähnlich wie halt ähm, äh, die Schatteneffekte von Doom 3, das ja. Die kannst du heute halt auch noch ansehen, die sind halt schön, die sind zwar extrem knallig und richtig dunkel schwarz, sieht halt immer noch sehr, sehr gut aus, weil Doom 3 auch damals extrem auf dieses Lichtschattenspiel gesetzt hat oder halt zum Teil später auch 4. Man, muss... man hat immer mal so Spiele, wo man sieht, worauf extrem viel Wert gelegt wurde und das funktioniert dann auch sehr gut, aber der Rest da drumherum ist halt dann so ein bisschen wackelt immer auf Füßen. Ja, 
1886 Grafik. Ja, das ist eine absolute Grafikbombe. Da gibt es auch bis, glaube ich, gibt immer noch kein hübscheres Spiel als das Ding. Das ist wirklich der Wahnsinn, aber der Rest drumherum und die ganze Story und so weiter ist halt echt... Wo die Story ja eigentlich an sich ganz gut ist und die auch 1886, aber sie halt wirkt, als hätte man einfach alles, was drumherum war, vergessen einzubauen, damit das später versteht, worum es überhaupt geht. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, da haben wir uns schon mal ausgelassen. Es gibt einen ganz ja. tollen Test dazu auf Amazing Nerds Day. Ähm, ah, Eigenwerbung, ne? Ja, natürlich. Ich äh, muss ja auch sagen, dass der jetzt sein drittes Spiel dann ich mein drittes Spiel, dann Murphy sein zweites und so weiter. Ich habe da gar kein Ranking gemacht, muss ich sagen, aber äh, ich mache gleich mal mit Twin Peaks-artigen Sachen weiter. Äh, und äh, nennt man Oxenfree, dieser 2,5D- Side-Scrolling-Adventure-Titel. Äh, das ist sogar das jüngste Spiel, glaube ich, in der Liste. Genau, das ist äh, ziemlich jung und hat auch äh, überraschend viel Presse ähm, Zuwendung bekommen eigentlich und ist auch von Kritikern mehr oder weniger gefeiert. Äh, es haben aber überraschend wenig Spiele, äh, Spieler gespielt. Also wenn ich äh, Steams bei vertrauen würde, dann wären das knappe 52.000 Spieler, was halt eigentlich nichts ist. Ja, kam ja auch, kam, kommt das nicht auf, oder kam das nicht für die Konsole auch mit raus? Kam für Konsolen und PC, ja. Was, wie sie auf der Xbox Konsole Xbox One zumindest. Hat. Stimmt, das noch eine, und PS4, das, das ist eine gute Frage. Ich da auch noch ganz gut verkauft haben, was ich, wird halt so ein Indie-Hit sein, was sich so zwischen 100 bis 200.000 mal insgesamt verkauft. Und sogar für Linux. Ja, Leute. Linux, ist, da kommen wir, kommen wir, wo kommen wir dann noch hin, zum Mac und so, dann. Naja, um was geht's? Es ist halt so eine typische Coming-of-Age-Geschichte, Twin Peaks-mäßig. Äh, Teenager sind auf einer idyllischen Insel, wo sie zur Schule gehen und dann äh, passieren sehr merkwürdige Dinge. Und äh, es ist halt wirklich verrückt und die Story ist eigentlich nicht ernst zu nehmen. Es ist halt so ein Twin Peaks-artiges Spiel, war es ganz nett, aber jetzt nicht der Hauptfaktor. Was richtig cool ist, ist auf jeden Fall die Ästhetik, die ziemlich unvergleichlich ist. Also ich kenne jetzt nichts, was so aussieht. Ich mal ganz kurz Bilder aus. Das aus wie ein angucken. sehr hoch ausgelöstes uh, Gods Will Be Watching. Stimmt, es geht sehr in die Richtung, ja. Ähm, okay, sehr, das, sehr das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich würde es allein wegen der Ästhetik nicht spielen. Wirklich? Okay. Das ist so, ich finde das nicht hässlich, aber es spricht mich halt überhaupt nicht an von der Ästhetik. Das kann ich natürlich auch verstehen, aber ähm, wenn man sowas in die Richtung mag, ja. dann ist es auf jeden Fall richtig cool. Und, also, ähm, es sieht halt aus wie so ein... Ähm, Gemälde von einem Künstler, den man absolut nicht mag. Okay. <lacht> hat das schon seinen coolen eigenen Arzt. Ich kann verstehen, dass man das mag, aber das ist halt so etwas. Nee, das, diese, diese Kunstrichtung, die es halt so einschlägt, das hat echt nicht so meins. Okay. Ist ja depressiv irgendwie. Muss ja, das, das, das kommt gut hin. Ähm. Von der Story her sagst du ja, knüpft es an, an uh, Twin Peaks. Ja, es ist sehr... Wo dann also, genau gibt es auch eine Tote am Strand, oder? Nee, das nicht eher von, von dem Stil her. Also es ist halt, es in dem Fall geht es halt um äh, Zeitreisen-mäßig und Geister. Mhm. Sehr komisch. Ähm, es ist kein, kein, äh, kein Krimi-Dingens, mhm. sondern eher ein Mystery, einfach so ein, so ein Geisterhausgeschichte. Aber es nimmt jetzt auch diesen Trash-Faktor nicht so auf, oder? Äh, pff, ein bisschen, also die, die, die Story ist halt wirklich... Äh, Mehr oder weniger Bullshit eigentlich. Oh, okay. Also es ist nicht im Vordergrund, es geht einfach um die Charakterbeziehungen und sowas halt meistens bei solchen in dem Genre ist. 
Und äh, die Dialoge sind halt cool, die Charaktere sind äh, meist nachvollziehbar geschrieben und die Interaktionsmöglichkeiten sind super. Also es, es ist auch ein großer Fokus auf, ähm, auf Dialogen und äh, Entscheidungen. Ja, super. Ja. Und wie genau ist das Gameplay? Es sieht jetzt von hier aus auf den Bildern halt einfach wie ein Point-and-Click-Adventure aus. Es ist äh, nicht ganz Point-and-Click, also du bewegst dich halt mit WSD, äh, Side-Scroller-mäßig durchs Level, aber rein vom, von den Mechaniken ist es dann doch Point-and-Click, also du gehst wohin, löst was aus und gehst weiter. Und mit viel Dialog dazwischen halt. Ist es nicht von früheren äh, Mitarbeitern von den äh, von Tim Schäfer da, von seinem Studio? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber mir kommt jetzt auch vor, dass es irgendwie related war. Äh, da muss ich Studio nicht gut vorbereitet. Ja, das stimmt. <lacht> aber es ist vom Leadwriter von Tales of the Borderlands. Ah, also von Telltale-Machern, Telltale okay. Oh, das ist schon mal gut, weil Tales of the Borderlands war echt also, gut, nicht emotional gut, aber lustig gut. Äh, ja, so ist es auch immer wieder. Also zumindest die Dialoge, die ja, wie gesagt, die Grundstory ist halt einfach ein Tragewerk irgendwie und trägt halt die restlichen Sachen, rechtlichen Elemente. Laut Steam hast du circa 5 Stunden gebraucht. Genau, das ist auch ganz okay. Ich meine, es ist ein bisschen heftig für 20 Euro, also wird sicher nicht jedem gefallen, aber ähm, für das Zwischendurchspiel und wer solche Storyspiele mag, auf jeden Fall cool und einen Blick wert. Ja, ich glaube, man muss sich halt wirklich mit diesen Arzt da anfreunden können. Also genau. Die Animation ganz cool dafür sind, aber Kannst du nicht die ganze Zeit spielen, das heißt, das sieht halt wirklich sehr deprimierend teilweise aus. Ja, muss man vielleicht mögen. Auf Musik ist auch noch ziemlich cool, muss ich sagen. Ist so ein bisschen ähm, synthfähige Dudel vor allem und äh, sehr spacige Musik auch. Passt aber ganz gut. Okay. Ja, ich sehe gerade, das ist halt ähm, ja, sehr viele Leute von Tales äh, von Tate dabei. Das sind nämlich mhm. also Aaron Yvette, die anscheinend bei also Sprecher anscheinend hat Aaron Yvette von The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands Gavin Hammond von The Walking Dead The Wolf Among Us und Tomb Raider und halt Brittany Johnson von Borderlands und Borderlands 2 Genau, Voice Actors sind auch noch richtig gut ja. Also durchweg eigentlich Inspired by little known events of World War 2 Ja, es ist komisch Zeitreisen, Zweiter Weltkrieg Ja und kein Hitler. Nee, überraschenderweise nicht. Aber es hat auch jetzt im Sommer noch ein dickes für das Inhaltsabteil bekommen. Das ja. Dann lohnt sich Und das ist schon. halt unglaublich detailverliebt. Also so kleine Aktionen, die du machen kannst und Interaktionsmöglichkeiten. Ist richtig, richtig cool. Hat bei Steam aktuell 94% positive Bewertungen. Das ist ja schon mal was. Und dafür halt wirklich, wirklich wenig Spieler. Ja. Zumindest am PC. Ja, muss man gucken, wie viel teuer ist Weiterentwicklung und gut, das Studio kennt halt noch keiner. Das stimmt. Aber sie haben jetzt das äh, Mr. Robot-Spiel gemacht. Mit Held -Held. Das stimmt, ja. Habe ich auch immer noch nicht gespielt, weil es halt nur, äh, nur Handy ist. Ja. Ganz selten auf Handy mal was spiele. Ähm. Ja, cool. Zeit für Rasel. Zeit für mich. Da komme ich jetzt mal überhaupt nichts zu in Peaks-mäßiges. Äh, nicht mal ansatzweise, nämlich kommt zu Split Second Velocity. 
Ähm, kam 2010 raus für PlayStation, äh, ja doch, für PlayStation 3, Xbox 360 und PC. Und ist ein Rennspiel, was jetzt erstmal wahrscheinlich 90% alle oder abschalten. Aber es war ein sehr, sehr cooles Rennspiel, was äh, erstmal in erster Linie halt ein arcade Ranch Ranch vor allem. arcade Ranch <lacht> Alter, arcade Rennspiel ist. <lacht> äh, mit einem sehr coolen einen sehr coolen Kniff, was äh, bisher glaube ich auch seitdem keiner mehr gemacht hat. Äh, wenn man bei Arcade-Rennspiel denkt, man entweder sowas an Need for Speed oder Mario Kart. Blöd, zur selben Zeit als Bezecken rauskam, kam auch ein Mario Kart-Klon raus, nämlich Blur. Das war halt dann das Mario Kart für Erwachsene, weil man einen realistischen Stil hatte und echte Autos hatte und solche Sachen. Ähm, blöd für beide, denn nämlich sowohl Blur als auch Bezecken, die erschienen glaube ich im selben Monat, innerhalb von einer Woche und haben sich gegenseitig einfach die Verkäufe weggenommen und sind beide gnadenlos gefloppt. Ich glaube, beide hatten zusammen in der ersten Verkaufswoche unter 50.000 Exemplaren auf allen Plattformen zusammen, was eine Katastrophe ist. Muss man Vor allem, weil es jetzt von großen Studios kam. Einmal das Bezecken von Disney, Blur kam von Activision. Sind natürlich Publisher, die schon äh, relativ groß sind und natürlich eher große Spiele machen und auch viel Geld verdienen wollen. Sind aber leider halt, wie gesagt, beide gnadenlos gescheitert. Äh, während Bezeckend aber halt anders als Blur war und nicht auf so ein bekanntes Konzept setzte, sondern im Grunde hat es sich eine eigene Film- oder eine eigene Action-TV-Serie nachspielen lassen. Und daher, die Story ist nämlich so, dass du halt ein, bist halt ein junger Rennfahrer, schrecklich Stunt-Typ und wirst halt eingeladen zur Sendung Split Second. Ähm, was eine Action-Serie ist und da sollst du dich halt hinter Autos klemmen und Rennen fahren. Klingt erstmal total gewöhnlich. Der Unterschied ist, dass du durch Drifts oder halt coole Sprünge und so weiter halt Punkte sammelst und dann kannst du an entsprechenden Stellen im Spiel halt Explosionen oder andere Sachen auslösen, was auf Stufe 1 halt teilweise nur eine Tankstellen-Explosion ist, die halt wenn Gegner reinfahren, sie dann explodieren und aus dem Rennen raus sind oder später kannst du halt gesamte riesige Gebäude einsprengen äh, sprengen lassen, die dann halt alles hinter dich begraben und die gesamte Rennstrecke verändern können. Und Nur in der Tankstellenexplosion also? Ja, das ist vergleichsweise <lacht> wenig in dem Spiel. Okay. Äh, es hat teilweise so Tankstellenexplosion, das ist halt noch so ein bisschen Allah für Gruppe 11, nur halt noch mal eine Stufe höher. Und dann hast du, wie gesagt, die Stufe 2 äh, äh, Action-Szene, wo dann wirklich tatsächlich stürzt ein Schiff ab und reißt halt den großen Teil der Strecke mit ein und die Strecke verändert sich dann auch und du kannst halt auf den Alter nicht mehr langfahren. Leute, die halt vorlangfahren sind, stürzen halt mit ein, sind halt vergraben und verlieren halt massig Zeit, logischerweise. Oder hast einen riesen Gebäudekomplex, der nach und nach einstürzt oder hast wirklich eine richtig krasse Explosion, wo es die ganze Zeit hin und her hinter dir explodiert und das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr von den Kameras halt sehr krass inszeniert und wirkt halt wirklich wie eine Action-Show im Moment. Es ist, ich meine, ich dachte nicht, dass es möglich ist, aber das sieht eigentlich aus wie ein härteres Burnout. Äh, ja, nur dass man halt hier nicht darauf ausgeht, das, ist, dass man Leute halt crasht, so wie man im Burnout... Äh, ja, es explodieren halt nicht die Autos, ja. es explodiert halt alles andere, ne? Genau, und das ist... Hat auch, hat auch sehr diesen filmischen Look drauf gehabt, äh, mit ganz vielen Filtern und solchen Sachen, sah da natürlich schon sehr wie eine TV-Serie aus. Und ist, wie gesagt, äh, auch aufgebaut wie eine TV-Serie, das heißt, die Kampagne hieß halt hier Staffel und es ging halt über elf Folgen, inklusive dazwischen halt, wenn man einer Folge erreicht hat, äh, hat man dann nur noch ganz bestimmte so Trailer-Szenen bekommen, wie es in der nächsten Staffel weitergeht mit natürlich der typischen amerikanischen ähm, Stimme, wie man halt so Trailer vertont. 
leider, wie gesagt, total untergegangen. Vor allem war es halt wirklich dieses äh, Konstant da unten, das große Problem durfte natürlich auch sein. Ah, es war bockschwer. Also selbst für Rennspiel, Fahr- oder Arcade-Rennspiel-Fans äh, war es halt schon recht knackig, der Schwierig jetzt gerade. Ich habe selbst nicht ganz bis zum Ende geschafft, weil ich die letzte Folge habe ich nie hinbekommen, weil es extrem schwer war, da überhaupt äh, Platz 1 zu werden und musste es, glaube ich, fast immer Platz 1 werden, um weiterzukommen, was halt schon sehr heftig ist. Und äh, der Multiplayer hatte leider nicht so ganz gut dieses Powerplay-System umgesetzt. Also ist eigentlich nur die Story spielbar. Ja, im Grunde schon, das ist halt so ein bisschen aber es war sehr, sehr cool. Modi waren halt so recht klassisch, im Grunde A, B Rennen oder halt Rennmodi und solche Sachen. Gab auch Knockout-Turniere und solche Sachen, aber es gab halt zum Beispiel ähm, einen Modus, der war ziemlich gut, das ging halt, muss zwar auch von A zu B kommen, aber ist natürlich sowas wie Split Second nicht ganz normales A nach B rennen, sondern du wurdest von einem Kampfhelikopter verfolgt, der Raketen auf dich schießt und andere Sachen explodieren lassen. Und dann musst du halt immer bestimmt ausweichen oder nicht äh, von Raketen getroffen werden. Das klingt irgendwie nach Need for Speed. Ja, in Need for Speed gibt es keinen Kampfhelikopter. Nicht? Ich dachte, in dem Nein. vorletzten oder so gab es einen. Nee, mir fällt da kein Kampfhelikopter ein. Okay. Es gab normale ja, Helikopter, so Polizeihelikopter, die ich verfolgen, aber Raketen schießen Helikopter okay. Need for Speed. Nicht, wo mir jetzt was einfällt, aber kann natürlich sein, dass in irgendeiner Nito sehe, die ich nicht gespielt habe, das vielleicht vorkam, aber wäre mir neu. Und dann gab es, glaube ich, noch äh, einen anderen Modus, der relativ ähnlich war, nur dass du dann für einen Tanklast folgst, wo der halt brennende Benzinfässer auf dich schleudert, wo du halt auch entsprechend ausweichen musst und die Strecke sich durch die Explosion durchaus verändert. Und das vor allem halt dieses Streckenveränderungsfeature war halt für damalige Zeit, also das kann man. Gut, für damals ein 2010er relativ neu und wurde halt seitdem leider nicht mehr genutzt, weil das würde ich halt gerne mal wieder spielen, wo halt wirklich ähnlich wie halt Battlefield damals mit seinen ähm, Zerstörungsengine und solche Sachen halt, dass dann das äh, Spielfeld sich ändern, aber es hat ihn bezeichnet, so dass halt die Strecke sich ändern und das hat echt coole Sachen da möglich, vor allem mit Level Design und solche Sachen. Und da war das Spiel echt verdammt gut drin und muss leider, wie gesagt, ganz dummes Release-Timing. Ähm, Zeitgleich mit Blur und dadurch waren beide Spiele einfach äh, von dem Verkaufsstand her ziemlich kaputt am Ende. Das und hatte aber doch wohl auch äh, technische Probleme, oder? Äh, welches jetzt genau? Ich, äh, Second. Äh, daran kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern. Bei mir lief es eigentlich ziemlich gut. Ich lese hier gerade ähm, die neuesten äh, Reviews dazu. Und du schreibst jetzt zum einen, dass Sekiro mit an Bord ist. Ja, gut, okay, gut. Äh, Sekiro hat mich nie so wirklich gestört. Nee, aber beim anderen lief es zum Beispiel nur in 4 zu 3 und nur in maximal 30 FPS. Das mit 30 FPS kann natürlich sein, aber damals hatte ich auch nicht mehr den steilsten Rechner, da war das ein wenig anders. Wie das heute ist, ist das natürlich ein bisschen, aber die ansonsten ähm, war das ansonsten technisch ein ganz normaler Konsolenport für damalige Zeiten. Das <lacht> und und natürlich, das, das Gute ist, dass das Studio hat davor halt schon ein anderes Rennspiel gemacht, nämlich Pure. Und das war halt auch anders als sonstige Rennspiele. Das war nämlich ein Quad-Rennspiel und das ging leider auch komplett unter, wo es richtig, richtig gut war. Das, das hatte ich, das war echt spaßig. Ja, das waren, das waren zwei sehr gute. Pure war halt noch so ein richtiges Quad-Rennspiel mit äh, Offroad-Strecken und riesigen Sprüngen, die total unrealistisch sind und Tricks und so weiter. Und dann hat natürlich Second mit seiner Action-Serie und den ganz vielen Explosionen solche Sachen haben. Beide Male kam es halt bei den Käufer leider nicht an. Was halt insgesamt sehr schade ist, vor allem weil das Studio nach Bezecken dann halt dicht gemacht wurde von Disney. 
ähnlich wie dann halt auch später das Blur-Studio, ähm, Bizarre Crash von Activision zugemacht wurde. Sowas wie Spitzhacken nochmal in hübscher, gerade mit Frostbite Engine wäre das halt der Hammer. Das wäre ja schon ähnlich wie Burnout. Vielleicht könnte man da einen Burnout-Spitzhacken machen. Das Leider wollte es damals keiner kaufen, außer ich und dann hat nicht mehr der Multiplayer so gut funktioniert, aber das Ding war gut. Immerhin. Leider, leider. Ja, super. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, lege ich weiter mit meinen Platz 2, oder? Ja. Oder auf. hast du noch was zu sagen? Nö. Das wird sagen, das ist halt ein Reinspiel. Okay. Da gibt es halt nicht so viel Story, wo man halt nicht sich so viel über aufhängen kann. Aber... Kein FIFA. Nee. nee. <lacht> FIFA hat ja auch Frostbite. Okay, <lacht> Okay, äh, dann gehe ich jetzt mal los. Mein Platz 2 ist äh, Tearaway. Ich habe da schon einiges drüber geschrieben. Also nee, habe hab ich für nicht. 10 Euro zum Dezember nee. gekauft. Ja, es, es ist aber auch richtig gut. Ich meine, das ist von den äh, Media Molecule. Die haben vorher Little Big Planet 1 und 2 gemacht. Und sind dann 2013 mit Tearaway naja, durchgestartet, kann man leider nicht sagen, weil es hat einfach keiner gekauft. Die sind, War ja auch Anfang wie äh, wie spiel sage ich schon. Das ist, das ist das Problem. Es, äh, es war PS Vita exklusiv. Und ähm, leider hat eben einfach keiner die PS Vita. Noch nicht mal ich habe die PS Vita und ich rede über das Spiel. Ich habe es mir einfach von meiner Freundin äh, habe ich mir ausgeliehen. Cloud! Ähm, ja. <lacht> ja. Aber vielleicht äh, mal Schritt für Schritt von Anfang an. Äh, in Tearway ist ein Jump'n'Run-Adventure, in dem die gesamte Welt aus äh, Papierschnipseln besteht. Und hier spielt eigentlich äh, einen kleinen Postboten, der einen Brief zu euch bringen muss. Ihr seid die Sonne. Und... Das Schöne ist dieses Spiel, ich habe danach eigentlich nie wieder ein Spiel auf der Vita gespielt, das alle Funktionen der Vita ausgereizt hat, weil du kannst ja auf so viele, du kannst ja vorne draufklicken, hinten draufklicken, den ganzen Schmarrn. Und bei, bei der Vita, bei Tearaway wurde einfach alles benutzt. Du musstest, ähm, du wurdest gefilmt und um dein Bild herum war eben die Sonne, wie bei den Teletubbies hast du dann gestrahlt. Und ähm, du warst quasi selbst das Ziel, zu dem ich das Spiel, äh, zu dem der Postbote hin musste. Und äh, dabei wurde er immer wieder aufgehalten von den bösen Schnipseln. Äh, die versucht haben, die guten Schnipsel aufzuhalten. Leider habe ich die genauen Ausdrücke nicht mehr parat. Insgesamt. Äh, weiß ich auch nicht mehr. Äh, insgesamt ist es aber. Zum einen ein recht hübsches Spiel für PS Vita-Verhältnisse. Ähm, und es, das Spiel spielt halt auch, bricht halt auch extrem oft die vierte Wand. Nicht nur, dass es eben dich hin und wieder einblendet. Es, es spricht auch direkt mit dir. Es geht ja los. Du hast einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Und die beiden Narratoren sprechen mit dir. Wie ist dein Name? Wie darf ich dich ansprechen? Also spielst du als männlicher oder weiblicher Charakter? Und, ähm, also als Jota ist, glaube ich, der Mann und, okay, ich habe die weibliche Darstellerin vergessen. Sexist, ich weiß auch nicht. Ja, du, du hättest sie ja dann wahrscheinlich gespielt. Ähm, ja, vermute ich. Ich habe es auf der PS4 angefangen, aber nie beendet. 
auf der, auf der PS4, ähm, muss man dazu sagen, ist ja das allerselbe Spiel, ne? Ja, das ist 50 Prozent. Ich glaube, 50 Prozent ist komplett neuer Inhalt. Achso. Sie haben halt das Haupt... Es ist sehr angepasst. Man muss sagen, dass TOA auf der PS Vita sehr auf diese Vita-Funktion, die es halt auf der PS Vita natürlich nicht gibt, genutzt hat. Und das haben sie dann für die PS4 extra angepasst. Und ich glaube, sie haben halt extra, glaube ich, 50 Prozent mehr Content reingepackt, damit es halt ein insgesamt längeres und größeres Spiel ist. Ähm, frage ich mich aber, ob das dann wirklich was bringt, weil... Es war schon auf der PS Vita relativ lang, mit 8 Stunden, 8 bis 10 Stunden. Und ob das dann mehr hergibt, das muss man dann sehen. Ich werde es eventuell nochmal spielen auf der PS4. Ähm, muss man halt dann sehen. Wenn sie es sinnvoll nutzen, mhm. auf der PS4 äh, ist es ja so, dass du dann den Schnipsel, also diesen Postboten, immer wieder einsaugst in deinen Controller rein. Und dann kommt aus dem Lautsprecher des Controllers, kommen dann die Rufe des Postboten und du musst ihn irgendwie... Ich hab's leider nicht ganz gespielt, deswegen kann ich nur für die PS Vita jetzt reden. Das, ja, ja. das, ist, das Coole an Terror ist für mich immer noch der Artstyle, weil das Spiel hat wirklich dieses Papier- und Pappe-System hat wirklich gelebt und ich glaube, fast alles, was du in dieser Welt siehst, könntest du theoretisch, wenn man begabt ist mit Scher und Kleber, halt selbst nachbauen. Ja. Hat ja. so ein krass coolen Arzt hat dieses ganze Papierpapier-System hat genommen und es eins zu eins so umgesetzt, wie man sich es halt wirklich vorstellt. Man kann es halt wirklich nachbauen, diese gesamte Welt, wenn man halt das möchte und die Zeit dafür hat und natürlich das Papier dafür hat und solche Sachen. Aber das merkst du, wie viel Liebe alleine dieser, äh, in diesen Arzt da liegt. Das ist echt krass genial. Muss ich ja, und ich finde es doch ganz schön, wie mich dieses Spiel reinzieht in sich, weil ähm, es, es hat ja die, die Mechanik, es gibt Du, du musst immer wieder mit der Welt interagieren, jetzt nicht nur wie du es im normalen Spiel machst, einfach auf Springen drücken oder wohin laufen. Du musst sie selbst mitgestalten. Du musst zum Beispiel an einer Stelle triffst du relativ am Anfang des Spiels äh, ein, ein, ein Eichhörnchen. Und das hat seine Krone verloren, weil es ist das, der, der König der Eichhörnchen. Irgendwie sowas. Und ähm, deswegen fragst du dich, kannst du mir eine neue, eine neue Krone basteln? Und dann kriegst du einfach ein Blatt Papier und musst die Form seiner Krone ausschneiden. Du kannst jetzt, kannst dir jetzt die Arbeit machen, das goldene Papier zu nehmen, das dann eine Kronenform erstmal grundsätzlich auszuschneiden und dann rote Rubine draufzusetzen, was ist ich, irgendwie sowas. Oder du machst es wie ich und setzt ihm einen Penishut auf. Das ist das Niveau von Murphy. Das ist einfach genial, weil dir dieses Eichhörnchen immer wieder mal begegnet. Du erkennst es dann, weil es das Peniskopf-Eichhörnchen <lacht> ja, ist. Das gibt es ja, ja noch öfters im Spiel, auch äh, mit Schneeflocken genau, und anderen die... Dingen, wo du einfach merkst, das ist deine Welt. Das ist halt nicht die Welt von Hans, Peter und Marie, die alle dasselbe sehen, sondern das ist wirklich Grund die Welt, die du zum Teil mitgestellt hast. Und das ist, das hast auch nur du. Ja. Wo du kannst, also... glaube ich, auf der PS4 kannst du es online teilen, deine Güsse, aber Braucht man jetzt aber auch nicht unbedingt, ja. das ist einfach nee. so, wie es ja, ist. Das macht es echt faul. Boah. Nee, aber das war schon so gut, weil ich kann mir erinnern, dass man am Anfang, äh, oder man schaltet auch später halt Sachen für seinen eigenen Charakter frei, wie man ihn gestaltet, mehr oder weniger. Das, das sieht halt auch ein bisschen bekloppt aus, wenn man halt nicht so gut äh, mit Controller zeichnen kann. Ja gut, das Problem hast du natürlich auf ja. der PS Vita nicht. Ne? Ja. Und auf der PS4 ist zumindest, äh, sehr cool, das ist das einzige Spiel, was mir jetzt so einfällt, wo es halt mal nicht erzwungen war, dass man tatsächlich diese Leuchtleiste wirklich genutzt hat, spielerisch sinnvoll genutzt hat. 
nicht so wie bei, ich erinnere mich an Infamous Second Sand, wo man zum Beispiel Control schütten musste und solche Sachen für Graffiti und solche Sachen. Totaler Bullshit. Aber das Spiel hat es echt sehr, sehr gut genutzt, weil im Grunde war der Controller dann der Leuchtschein in die Welt von äh, Tearaway. Das, wo du auch mal hinleuchten musst, um Leute zu befreien oder ihnen weniger Angst zu machen, dass alles gut ist. Und äh, hat wirklich schon sehr, sehr sinnvoll und auch storytechnisch eine gute Sache ergeben. Und sehr, sehr ich muss das irgendwann nochmal zu Ende spielen, aber das Spiel hat echt so ein Problem. Die Story ist halt, kommt sehr, sehr langsam in Fahrt. Muss mhm. Ja, es ist auch. Hat ein sehr langes Tutorial. Aber es ist halt sehr langsam in der Szene seiner neuen Sachen, was du alles machen kannst. Dauert es sehr, sehr lange. Es ist ja auch, die Story ist mhm. eigentlich nicht so schön an sich. Ja. Es ist einfach, sie ist schön, weil sie die vierte Wand bricht. Ja. Es ist einfach eine schöne Erzählung weniger, als dass die Geschichte schön ist. Ja. Und genauso ist auch das Spiel einfach an sich ist es nicht als Jump'n'Run ja. irgendwie anspruchsvoll. Äh, es ist aber einfach nur schön gestaltet, weil sich die Entwickler, also dass ja. sich Media Molecule extrem viele Gedanken gemacht an einer Stelle. Es gibt immer wieder, zum Beispiel auf der PS wieder äh, Flächen, auf die du laufen kannst und wenn dich dort Gegner umkreisen, kann ich von unten auf die PS wieder drücken und mein Finger erscheint im Spiel und drückt durch die Welt durch und zerstört die Gegner was dumm wäre, wenn ich schwarz wäre, weil lediglich ein weißer Finger erscheinen kann. Aber, aber für mich ist das super, super gut und extrem immersiv. Ich glaube, das ist auch, also Terrorway wäre so eins der Spiele, wo ich sage, das kann man mit seinen, wenn man jetzt Kinder hat, die so vier, fünf Jahre sind, kann man das echt super mit denen spielen. Ja. Eine sehr, sehr schöne, seichte Erzählung, man hat wirklich so ein cooler Artstyle, wo man halt wirklich Kinder vielleicht auch noch kreativ anregt und solche Sachen. Das da hat ja tatsächlich jemand beim Media Molecule nach Little Big Planet, was auch schon recht gut war und halt diese kreative Seite hat er dann nochmal angeregt und hat irgendwie was komplett anderes gemacht, was halt, keine Ahnung, EA würde sowas nie publishen. Obwohl gut, angesichts oh. des, des Unravel jetzt kam, ist das vielleicht ein bisschen ja. doof, aber Activision schon cool würden halt sowas nie publishen, äh, weil es halt schon extrem anders ist und natürlich auch in den Verkaufsland sich bemerkt gemacht hat, dass das den großen Nerv der Leute nicht trifft. Es ist gewissermaßen schon eine Art Hipster-Spiel. Ja, schon. Deswegen ist es ja auch in dieser ja. Liste. Ja, mhm. und das hat beleidigend, aber es hat schon ein sehr artstyliges Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Nee, ich meine, es, ist, gibt, es ja. gibt halt einfach solche Spiele, die ja. abseits des Massengeschmacks ja. Äh, ja. einfach sind. Und es ist auch schön, dass solche Spiele mhm. entwickelt werden. Ich meine, es wäre halt einfach extrem langweilig, wenn jedes zweite Spiel ein Battlefield oder ein Battlefront ja, wäre, auch wenn es gute Spiele sind. Das war im Theorie ist halt für mich so ein Spiel, das könnte man wirklich auch als Kunstwerk bezeichnen, teilweise noch. Definitiv. Das ist wie gesagt, und ich habe auch schon, wie gesagt, haufenweise damals, als Theorie rauskam, Leute gesehen, die halt wirklich, dass sie die Figuren halt nachgebaut haben. Da, da gibt es auch auf der PS4 zum Beispiel, da hat man extra so ein Teil, wo man halt wirklich Anleitungen findet, die man sich dann ausdrucken lassen kann, wenn man sie sich an die E-Mail-Adresse sendet, wo man dann halt den ganzen Scheiß nachbauen kann, was halt schon sehr, sehr cool ist. Weil, wo kann man das denn schon bei anderen Spielen? Unravel, aber das funktioniert ja. halt einfach in ja. jeder Art bei sowas. Ja gut, aber bei Unravel kannst du ja nur das, die Figur nachbauen. Ja. Du kannst ja nicht die Spielwelt nachbauen. Natürlich ist es ein bisschen mehr, aber ich meine ja. so, das Grundkonzept ja, ja. ist halt einfach super und passt perfekt in so ja, genau. Spiele. Ja, und Terror ist halt echt sehr, sehr schön vorhanden, weil sie, der hat auch wirklich die ganze Animation, da merkt man, dass es halt, das hat wohl Medienmölke nicht einfach nur gesagt, wir machen jetzt das Arzt, das ist schon vor, sondern teilweise wirklich wahrscheinlich diese Figuren gebaut hat und dann Motion Capture als eigentlich betrieben hat, damit man weiß, wie läuft denn so eine Papierfigur eigentlich, wenn man sie halt jetzt, wenn sie laufen könnte. Insgesamt sehr, sehr ein detailverliebtes Spiel, was 
wo man sagen muss, man muss sich halt ein bisschen dahinter klemmen, vor allem gegen Anfang ist es halt sehr lahm und es dauert, bis wirklich mal so das alles greift, aber wenn es dann mal greift und man hat so einen gewissen, ähm, da ein bisschen Geschwindigkeit drauf beim Spielen, das ist halt schon sehr, sehr cool. Ist aber auf jeden Fall wirklich kein Spiel für die Masse, auf gar keinen Fall. Aber mittlerweile kriegt man es echt billig, ich habe gerade bei Amazon geguckt, also ich habe zu Weihnachten gab es halt die Aktion für 10 Euro, da habe ich es halt mitgenommen und jetzt gibt man auch schon für 15 Euro als Retail-Version das hat nix. Ja, also auf jeden Fall. Schon geschmissen. Man kann es auch gut mit der ganzen Familie spielen, also ja. mit den Kindern. Also wenn ihr jetzt noch eine PS4, schon ein bisschen älter seid, Kinder habt und für eure Frau noch eine PS4 rechtfertigen müsst, dann, dann, dann zeigt ihr mal her, weil das funktioniert dann schon. Exakt. Aber leider wurde es halt auch keiner kommen. Ich glaube, das wird auch mit ihrem nächsten Spiel von Media Market Dreams ähnlich werden. Wird glaub, sich das wahrscheinlich auch keine Sau kaufen. Ja. Ich glaube, das Spiel hatte sogar noch viel weniger Verkaufszahlen, als man denkt, weil es war ja, es hat ja nur ungefähr eine Million Verkaufszahlen. Allerdings war es ja auch teilweise schon äh, als im, im Starter, als Startertitel mhm. bei der PS Vita mit dabei beim Verkauf. Ähm, Im Bundle. Ich glaube, wäre es das nicht gewesen, hätte es überhaupt keine Verkäufe gehabt. Nee, es hat echt so, also natürlich, dass man direkt auf der Vita mit sowas startet, das war schon wahrscheinlich nicht die glückste Idee wahrscheinlich an sich für so ein sehr nischiges Spiel dann noch auf einer Nischenplattform zu starten. Äh, auf der PS4 kam es halt ein bisschen, glaube ich, zu spät insgesamt, aber es ist dann noch wirklich, wie gesagt, ein echt tolles Spiel, was man sich angucken kann. Und natürlich vorhin ein Familienspiel. Sehr, sehr schade, aber gut, dann wird sich Media Molecule, wie gesagt, auch mit dem nächsten Free Dreams drum schlagen müssen, wie weniger sie noch verkaufen können. Ja, ja, und ich, das hat, ich, ich glaube, es, es hat auch ganz coole, äh, so ein paar Level gehabt, äh, wo du halt tatsächlich Zeitungsausschnitte aus Papier als Arzt hattest. Das, oder, das hätte auch bitte zu Hause rumliegen können, dieses Ding. Da gab es halt Parkbänke, die hat einfach, wie gesagt, wirklich einfach aus Zeitungspapier quasi waren. Das, das war, boah, sieht cool aus. Oder? Und natürlich die Eichhörnchen, die total bekloppt aussahen. Ja, Eichhörnchen, Penisköpfen und Penisschneeflöcken. Es ist ein wunderschönes Spiel für die ganze Familie. Also gut, Hast du alles so nicht mit deinen gemacht? Kindern spielen. Ich, ich habe keine Kinder und ich weiß jetzt auch warum. <lacht> Weil du deinen ganzen Penis nach Tierway gebracht hast. <lacht> ja, bei mir war auch die Sonne. Ich habe nicht mein Gesicht in die Kamera gehalten. <lacht> oh Gott. Das erinnert mich gerade an die Sonne aus den Teletubbies. Okay. Um Gottes Willen. Du machst aus diesem wunderschönen Spiel ein sehr versautes Spiel, Murphy. Ja, es ist, es ist, es ist. Ich will nicht wissen, bin. wie viele Leute da eigentlich bei Schneeflocken Hakenkreuze gemacht haben. Ja, und dann auch noch falsch schon, ne? <lacht> das wäre das Geilste. Das wäre richtig gut. Ja. Okay, dann würde ich sagen, so. Ja, sagen wir weiter, ja. Ähm... Dann bin ich mal bei dem Spiel, das ein bisschen bekannter ist unter meinen drei. Und zwar Two Worlds 2. Ein äh, typisches Rollenspiel eigentlich. Was sich auch gar nicht so schlecht verkauft hat, aber im Endeffekt haben es doch anscheinend gar nicht so viele Leute gespielt. Ähm, glaube ich aber auch damals ganz schlecht. Hatte auch einen sehr schlechten Release-Zeitraum. Das auf jeden Fall, ja. Das ich war kann auch nicht, sagen, so das nicht 2008, 2010 2007, kam oder? 2010 kam Teil 2 zumindest raus. Teil ja, 1 stimmt, war das war das Teil 1 2007, genau, 2010 Teil 2. Gut, 2007, das war natürlich dann, glaube ich, ein Jahr nach Oblivion. 
Äh, und ich glaube, in 2000 Gothic 3 und solche Sachen, das war wahrscheinlich schon nicht so gut. Du da kannst dich schon... davon auch nicht erholen, wenn ein Jahr ja. vorher ein Oblivion erscheint. Das geht einfach nicht. Und 2010, äh, November 2010, irgendwas hat auch in dem Jahr was in ganz schön krass. Die, die schon... War das nicht so, dass erscheint? Nee, Witcher 2 kam später, oder? Ich... Witcher 2 kam, glaube ich, später, ja. Das kam 2011 ungefähr. Ja, Witcher kam 2011. Ich weiß nicht, was, irgendwas war hier auf jeden Fall. Auch jeden Fall im Jahr 2010, was Two Worlds 2 ganz schon die Show gestohlen hat. Jedenfalls ist es ein relativ klassisches äh, Action-RPG unter Anführungszeichen. Es geht sehr in Richtung Gothic, auch von der Grobheit irgendwie. Also es ist kein wirklich gepolischtes Spiel. Die Story ist nicht wirklich gut. Das Writing ist sehr wechselhaft. Ähm, aber die Möglichkeiten und die, die kleinen... Details und ähm, charakteristischen Eigenheiten sind einfach super. Es ist zwar nicht, vielleicht nicht ganz so ein Cool-Status wie Gothic, aber ähm, dafür begeistert es halt relativ lange, weil es einfach sehr viel Content hat und sehr viel Abwechslung bietet. Aber sagen, es ist auch extrem klassische Fantasy. So es ist, es ist richtig klassische High-Fantasy und es gibt halt Das alles, hat mich damals abgetürnt, weil ich habe Teil 2 gespielt, so ein Viertel bis circa zur Hälfte und dann habe ich auch dann, weil es halt echt so null Kreativität in seinem Setting verwendet hat. Das hat mich anders auch gestört. Ähm, dafür Punkte zu haben mit Gameplay. Also es hat einfach richtig viele Möglichkeiten, ist ja, mehr oder weniger Open World. Die Pferdesteuerung? Ja, die Pferdesteuerung. Ja, das stimmt. Die war richtig, ich habe noch nie so ein behindertes Pferd reiten müssen in einem Videospiel. <lacht> Dafür gibt es ziemlich viele Rennen, leider. Ja. Ähm, aber die, die, ja, einfach die Gameplay-Möglichkeiten und die, die, ähm, es sind halt einfach Funktionen drinnen, die du in normalen Rollenspielen vielleicht nicht hast. Ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Was sehr schön zu sehen ist. Ähm, na gut, jetzt komme ich auf gar nichts. Die Spells sind halt ein bisschen äh, anders. Also du hast ein Spell-Crafting-System mit Karten. Was Deswegen habe ich auch, glaube ich, kein Magier in diesem Spiel gespielt. Genau, das kann sehr abtörend sein, aber auch sehr lustig. Äh, also du, du beeinflusst halt die ganze Wirkung, ob es ein Projektil ist, ob es ein AOE-Zauber ist, was für ein Element es hat und so weiter und so fort. Ähm, es hat sehr viel von einem, von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich. Nicht von der Show her, aber einfach von den Möglichkeiten. Und bietet irgendwie interessante Ansätze. Ähm... Und vor allem halt richtig viel Spielzeit für kleinen Preis. Der auch eine Kontroverse beim Multiplayer, wenn ich mich nicht irre, weil, oh, der war, okay, weil den kann man vergessen, ein Gebiet Gründe. konnte man absolut nicht betreten im Spiel, weil das Multiplayer exklusiv war. Das verstehe ich nicht, wieso die da Multiplayer reingebracht haben. Das war ja auch irgendwie so ein ganz komisches Ding. Mhm. Irgendwie Dörferkampf oder so. Ich auch nicht, das kann man auch irgendwie vergessen. Aber wenn man vor allem so ein, so ein Rollenspiel für zwischendurch und für nebenbei sucht, so eine Serien schauen oder so, wo man nicht 100% dabei sein muss, auf jeden Fall du Worlds angucken. Da kommt ja jetzt kurioserweise, wenn ich mich nicht irre, beide auch nochmal für PS4 und Xbox One raus. Okay. Wo ich... Wieso? Ja, das eine oder <lacht> das, ja neue DCs angekündigt für Tour 2, was ich auch nicht verstehe. Äh... Auf jeden Fall soll, wie gesagt, ein neues Story-DC kommen äh, und dann noch ein zweiter Story-DC, der soll nächstes Jahr kommen. 
äh, HD-Upgrade, ich glaube wirklich auch für PS4 und Xbox One und natürlich Two Worlds 3 angekündigt, wo es halt noch in der absoluten Konzeptphase ist. Was alles ganz komisches, äh, ich glaube, das ist der Entwickler dahinter mir bis heute sehr unklar. Äh, top Der halt. ist auch sehr komisch. Ja, top Director. Ähm, und ich glaube, das größte Problem, was ich damals mit äh, Two Worlds war, das ist, ist halt von den ganzen Steuerungsarten sehr ja, ich will sagen schlecht, aber eher mittelmäßig und vor allem nach der eigentlich recht guten Steuerung von den Oblivion ähm, hat mich das damals ganz schön genervt. Ja, das kann ich verstehen. Das hat auch wirklich schlechter Release-Zeitpunkt. Ja, der Release-Zeitpunkt war natürlich so, wie gesagt, dieses ganz klassische Fantasy, was ich schon tausendmal mit Orks und Elfen und hast du nicht gesehen. Aber es war ein sehr hübsches Spiel. Das stimmt, für die Zeit ist es auf jeden Fall okay. Effekte waren halt schon ziemlich krass. Bei das ist auch Mario jetzt wirklich kein, kein, kein Meisterwerk wie Oblivion. Nee. Aber es ist halt ähm, solide und für zwischendurch oder wenn man nichts anderes hat, auf jeden Fall super. Aber du das bestimmt hast die auch. Liste die besten Spiele, die niemand gespielt hat. Ja, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ich würde es wird auch schon von diesen Rollenspielen, halt schon, diesen kleinen Rollenspielen schon echt gut ist, auch wenn es ja. glaube ich auch ein katastrophales Interface hat. Das, ja, das auf jeden Fall. Und es gab einen fliegenden Piraten-DLC, was ich sehr kurios fand. Ich glaube, die Marke Two Worlds hat auch wirklich, die hat auch nicht so ihren eigenen Stil, sondern wirklich so, als wenn eben von allen das Geilste ja, haben, was eigentlich Genau das, genau das. Also wer zum Beispiel auch solche Rollenspiele wie Of Orcs and Man oder das Game of Thrones Rollenspiel kennt von ähm, den Franzosen, ähm, die sind so ähnlich. Die haben naja. nur, von allen so ein bisschen was, aber haben unsere eigene, eigentlich unsere eigene Idee, aber die wirkt nicht so ganz bis am Ende durchdacht. Dann zerfällt es in sich. Hier ist es noch ein bisschen krasser, dass halt wirklich alles von äh, normal europäischer Walddings bis Wüste bis, Euro äh, bis ähm, asiatisches Kaiserschloss-Dingens ist sehr merkwürdig. Ja, und es gibt Dinosaurier, oder? Genau, und Drachen <lacht> und alles eigentlich. Sieht ziemlich komisch aus. Es ist auch sehr komisch, aber es hat sehr coole Stellen. Ja, nee, glaube ich dir. Jetzt weiß ich, welches Spiel nämlich in den Jahr rauskam, nämlich Fallout New Vegas. Uh. Das war halt in Sachen Story und Queste sein halt, ähm, Tour 2 und Längen voraus, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Setting hat. Und ein ganz wichtiger Part, es gibt ein Guitar Hero ähnliches, ähm, Ding ins Instrumentensystem, was ich richtig cool fand. Stimmt. Ich glaube, da habe ich ein Video zugesehen spannend. und dachte nur, what? Das ist echt lustig, damit kann man Geld verdienen im Spiel, das ist super. Und so eine Kleinigkeit, aber ganz nett. Ich glaube, es ist immer schön und macht Stimmung. Das hat doch auch, genau, äh, ja. wie heißt's, Herr der Ringe online. Ja, so in die Richtung. Da gibt's ja, ja ganze genau. Bars, die sich füllen mit Leuten, die einfach ihre Online-Instrumente spielen. Was hat, was hat Das war echt cool, es ist sehr langatmig, es hat, glaube ich, auch sehr lange gebraucht, bis es ja. überhaupt mal interessant wird, weil der Anfang... Man hätte sich auf ein Gebiet beschränken sollen, es gibt halt einfach irgendwie super viele Gebiete und jedes fängt eine neue Story an und... Ich weiß noch, dass die so am Anfang recht interessant war und dann, dann wird es total flach. Und man genau. weiß überhaupt und, nicht, und warum, generisch. wieso, was passiert überhaupt und es wird halt ja, sehr generisch, 0815, wie man es kennt und das Gameplay ist ganz cool und auch die Nebenquests sind eigentlich ganz cool, eigentlich die, die jetzt sind richtig sehr cool. schöne, Neben äh, schöne Geschichten nebenbei erzählen und Sachen. Aber die Hauptsache hat dann so echt so, was war noch die Hauptsache? Und dann, wo die Hauptsache weitergeht, weiß man gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Nee, exakt. 
Das ist so echt so von Rollenspiel nicht das Beste, aber wie gesagt, wirklich, ich weiß zumindest, das Kämpfen mit äh, Schwert und so, da hat echt recht viel Spaß gemacht. Es ist auch relativ schwer, überraschenderweise. Ja. Vor allem als Magier. Wirklich zwar. Ja, Magier habe ich dann, dass sie coole Roben hatten. Das war cool. Und du hast das, du konntest so komische Verzierungen noch extra anbringen, mhm. was ganz nett war. Also es hat auch viel von dem MMO. Ähm, es hat oh, immer ja. so dieses so ähm, das, das hässliche Rollenspiel-Endline, was eigentlich keiner kennt, aber eigentlich gar nicht so hässlich ist. Ja. Also es hätte theoretisch auch von Piranha Bytes sein können. Ja, das, das finde ich trifft extrem gut. Nur in Piranha Bytes, also der, nicht der Gothic 1 und 2 Zeit, sondern das Piranha Bytes, der Risen 2 und 3 Zeit, so ein bisschen, teilweise mit Risen 1 noch so ein bisschen. Äh, eher Arcania fast, würde ja. ich sagen. Das ah, okay, an sich nicht schon. schlecht ist, aber halt einfach nicht super überzeugt insgesamt. Und vor allem nicht als Gothic. Nee, das nicht, aber es war halt auch so, es hatte so diesen typisch so europäischen ähm, grob schlecht ja, groben, groben ein, aber es war halt nicht so wenn man so amerikanische Videospiele so kennt oder so, solche Top-Produktionen wie äh, Elder Scrolls und so weiter, hat man schon gemerkt, das war ein ganz anderer äh, Produktionsstandard da liegen dann doch noch zwei Welten dazwischen <lacht> sehr schön es hat sehr, sehr schade, dass es dann halt so unterging, aber irgendwie lebt die Firma immer noch und kann anscheinend ein neues Spiel machen. Warum auch immer. Die hatten, glaube ich, jetzt ihr letztes großes Spiel war halt Raven's Cry, was halt richtig katastrophal schlecht war. Wie man sowas verkaufen kann und ja, irgendwann kommt dann doch noch ein Tools 3 vielleicht. Oh, das hat ja vernichtende Bewertungen, was da los. Raven's Cry, ja, das ja. ist katastrophal schlecht. Technisch kaputt, Story kaputt, alles einfach noch kaputt in dem Spiel. Das du wirst weißt eigentlich ganz aus. so schlimm. Na gut, das oh, war's mit Tobias. Ich sehe gerade, Tobias 2 kostet ganz gut. Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so da. Aber es kostet gerade ganz aktuell, damit ihr wisst, was ihr verpasst, nämlich 2,19 Euro. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Die Mühe sind zurzeit so ungefähr 70 Prozent, was echt okay ist. Es kommt gut hin. Im Grunde hat es fast, man könnte es fast mit Dragonstock mal vergleichen, kennt auch kein Mensch und hat definitiv seine Schwächen, aber auch seine Stärken. Ja, Dragonstock macht nochmal einiges besser, ja. aber dafür wird ja. japanisch und was ja. wieder vielen nicht zu sagen. So, da komme ich jetzt mal zu einer Plattform, die fast, ja gut, sie war immens viel erfolgreicher als die Vita, aber wurde auch nie ernst genommen wie die Vita, nämlich die Wii. Äh, und das Nintendo-Plattform, und da denkt man sich, da gibt es ja nur Nintendo-Spiele. Und das stimmt zum Großteil auch auf der Wii. Aber eins der besten Third-Party-Spiele und überhaupt besten Spiele für die Wii war Red Steel 2. Ähm, dazu muss man sagen, Red Steel 1 war scheiße. Das war äh, von Ubisoft halt entwickelt und war halt mit einem E3-Trailer, der eine viel, viel, viel bessere Gravität dargestellt hat, als sie wie es hätte jemals erreichen können und das hat sich dann beim Erscheinen von Red Sea 1 auch gezeigt, das war dann doch nur ein hässliches Endline, wo alles nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte, war halt eins der Spiele, das sie ganz groß vermutet hat, ey, jetzt kannst du ja halt nicht nur schießen in diesem Shooter, ist halt ein Ego-Shooter gewesen, äh, Red Sea 1 mit äh, japanischen Triaden-Setting und solche Sachen, ähm, 
sondern du konntest halt auch Schwertkämpfe haben und das war natürlich dann damals mit der Wii-Steuerung, halt mit der Wii-Remote, als das große Feature, yeah, da wird alles übernommen, egal wie du dein Schwert hältst, das im Spiel wird eins zu übertragen. Als die Wii dann kam und Reds die 1 da war und dann später auch Zelda Twilight Princess, hat sich herausgestellt, es stimmt nicht so ganz. Das, was Red Sands hat, das Problem war, dass wirklich nichts übernommen wurde, sondern im Grunde gab es halt nur Links- und Rechtsangriffe in Red Sands und das war es halt im Großen und Ganzen. Und egal wie du dein Schwert oder wie deine Wii-Remote gehalten hast, hat im Spiel nicht übernommen und hat überhaupt nicht funktioniert, war katastrophal schlecht. Das war aber 2006, dann vier Jahre später kam dann Red Sands 2 und dann war auch schon der äh, Wii-Remote. Plus-Sensor dabei, der halt der Wii-Remote deutlich mehr Genauigkeit gegeben hat in Sachen Steuerung. Erkennt man dann an den Wii Sports 2, nee, Wii Sports Ressort hieß es, glaube ich, dass dann noch ein paar mehr wie Sportspiele hatte, die auch alle auf den Wii Motion Plus-Sensor gesetzt haben. Hat viel besser geklappt und das hat dann auch Red Sea 2 genutzt und es war immens viel besser als spielen musste. Vor allem, erstmal das Setting wechseln war kann krass, du bist nämlich bei Red Sea 1 so dieses japanische Triaden-Setting mit relativ realistischen Grafiks, die vielleicht für die Wii hatte, ähm, war Red Sea 2 dann ein ähm, Cell-Shading-Spiel mit Mix aus Cowboys und Samurai. Und was, Western, allein, oder? Also ja, wie, was, was? Western? Ja, Western halt so Cowboys und halt so, Osten. Ich habe Cowboys also so, verstanden. Nein, nein, Cowboys. Äh, war so ein Cowboy mit äh, typischen Look halt, Cowboy-Hut und Mantel und solche Sachen. Gleichzeitig hat so es noch so dieses asiatische Aussehen und hast natürlich auch asiatisch gekämpft, weil du hattest einen Katana und solche Sachen. Sie haben es, glaube ich, damals als Western bezeichnet, also ein bisschen aus Western und Eastern. Ah. Warum auch immer. Äh, hat es aber sehr, sehr gut getroffen und es war natürlich etwas, man war quasi wirklich ein Cowboy-Ninja. Ähm, Story war eigentlich war langweilig, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung, was man war. Auf jeden Fall, so ich erinnere, war man der Letzte seines Clans und wusste nicht, warum er der Letzte seines Clans ist. Und das Ding hat auch so ein bisschen so ähm, von seinem Grundsetting her was ja nicht so wirklich ähm, Steampunk, aber es war so ein technisch fortgeschritteneres, typisches Western-Setting. Ähm, gab halt auch schon Automatikwaffen, also solche Sachen und natürlich alle Türen in diesem Spiel waren halt mit. Ähm, Keypads versehen, die man zum Glück nicht in der Minispiel bearbeiten musste, sondern konnte sie auch einfach aufschießen, was unglaublich befriedigend war. So. Vor allem, wenn man in den Jahr Spieler hatte, die sehr oft auf dieses Hey, guck mal, Keypad machen wir irgendein Minispiel draus gesetzt haben. Ja, und natürlich wirklich das Wichtigste war natürlich das Gameplay und das ist halt rausstehen, weil A, mit diesem Wii Motion Plus hat das ganze Kämpfe mit dem Schwert viel mehr Spaß gemacht. Hat es immer noch keine 1 2 übernahme deiner ähm, das, was du halt im echten Leben mit der Remote anstellst, wie du sie bewegst. Aber es kam schon sehr, sehr nah in die Richtung und die Gegner haben viel besser darauf reagiert und die Kämpfe gegen andere Leute mit Schwertern waren halt unglaublich spaßig. Muss das ist wohl so ziemlich das einzige Spiel sein, in dem das funktioniert hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Jungssteuerung. Später natürlich noch äh, das, ähm, nicht Zelda Twilight Princess, sondern ähm, das letzte Zelda-Spiel, das Name mir gerade nicht einfällt. Letzte große Zelda. Na, warum helft ihr mir nicht? <lacht> ich habe kein Sender gespielt. Ich hab Skyward Sword, genau. Ja. Hat auch noch funktioniert. Wollte gerade sagen. <lacht> Skyward Sword, ey. Aber wie gesagt, das ging auf jeden Fall sehr, sehr gut von der Hand. Und natürlich gab es natürlich den Mix, dass du auch ähm, 
Waffen hattest, die sich echt sehr, sehr gut angefühlt haben, obwohl du sie halt dann über, auch für die Wii-Mode gesteuert hast, aber das hat ein sehr schönes Schussgefühl gehabt und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und du konntest halt, äh, Dadurch Moves halt in den Spielen machen oder Kombos aneinander ketten, die halt echt cool waren. Du konntest halt mit deinem Schwert kämpfen, dann konntest du das Schwert wegstecken und die Waffe rausholen, dann hast du so einen Slow-Mo-Effekt und konntest die Gegner dabei dann abschießen, solche Sachen. Das war schon sehr, sehr cool. Dazu halt Bosse, die extrem auf dieses Schwert mit, mit Waffen gesetzt haben, wodurch das ganze Gameplay in sich sehr, sehr stimmig war und sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem, weil es halt Niemand mehr erwartet hat nach Red Sea 1, dass man tatsächlich Ubisoft das nochmal hinbekommt, das umzusetzen. Der gute ja. Mann, übrigens hinter Red Sea 2, war ähm, der Typ, der jetzt auch For Honor macht. Oh, der, der Pirat? Genau, Jason Fanden irgendwas. Ja, der ist super. <lacht> äh, ich glaube, ich, glaub, ich weiß auch, warum sich das Spiel eher ja. schlecht verkauft hat. Gut, zum einen war es natürlich ein Wii-Spiel. Ja. Äh, und zum anderen sieht es aber auch eher nach was aus, das ich eher in einem, ja, einem 5-Euro-Kasten mal mitnehme bei GameStop oder so. Äh, ich mochte den Arzt, das hat extremes Sales-Shading. Nicht ganz so krass wie bei 13, was ein anderes Spiel für diese Reihe wäre hier. Äh, aber es hat ja so diesen Borderlands-esken Sales-Shading-Look. Problem ist natürlich, dass auf der Wii das Ganze nochmal ganz hässlich war. 84p ist halt nix. Muss und dann auch noch 4 zu 3, oder? Ja, genau. Das ist halt alles so. Die Wii hat das Spiel extrem beschränkt. Also ich würde gerne so ein Red Sea 2 heute nochmal mit der heutigen Steuerungsmöglichkeit der Wii vielleicht in, in Full HD in 1080p. Ich glaube, das würde echt geil aussehen. Das in VR vielleicht? Ja, wäre theoretisch mal so für HTC Vive theoretisch mal umzusetzen, glaube ich. Ich glaube, da wäre es sogar noch besser, weil es halt noch genauer das erkennen können und solche Sachen. Und das war das Erste, was ich gedacht hätte, das würde sich halt super anbieten irgendwie. Ja. Vor allem, du konntest halt äh, diese Schusssequenz, du konntest halt die ganze Zeit zwischen Schwert und Waffe ultra schnell hin und her schalten und es hat so viel Spaß gemacht zu wechseln und dich halt durch die Gegner zu kämpfen. Wobei ich gehofft hätte, dass das einzige große Nachteil an es waren zu wenig Gegner. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Und das Level-Design war auch eher rückständig für die Zeit. Das war jetzt schon 2010, da hatten wir schon bessere Shooter. Aber... Hat sich halt trotzdem schon gemacht, es ging ungefähr sieben bis acht Stunden gegen die Kampagne, hat ultra viel Spaß gemacht. Wer noch eine Wii hat, Red und die Wii Motion Plus mit äh, diesem Wii Motion Plus Sensor hat, auf jeden Fall Red C2, kriegt man sicherlich mittlerweile, keine Ahnung, für 5 Euro wahrscheinlich echt schon irgendwo hintergeschmissen auf irgendwelchen Flohmärkten oder sonst wo. Und ist echt ein super Spiel für die Wii. Oder man holt sich gewisse Emulatoren. Ja, ich sehe gerade hier, es gibt es für 3,94 auf ja. Amazon gebraucht. Ja, ist halt ja. nix. Ist natürlich, wie gesagt, auch storytechnisch jetzt nicht der Hammer und das ganze Voice-Acting ist halt auch alles eher so, nimm es nicht so ernst, so wie sich das später selbst ernst nimmt, aber das Setting ist halt sehr ungewöhnlich und ein Setting, wo man sagen muss, das schreckt wahrscheinlich sehr viele Leute schon ab. Cowboys mit Ost, äh, mit östlichen äh, Einfluss ist halt schon etwas sehr Merkwürdiges, muss man na, es wirkt ein bisschen nach Borderlands, trifft, ja. äh, trifft ja. äh, Samurai, wie heißt's? Äh, Samurai. Samurai Jack? Äh. Nee, dem anderen, ach, jetzt ist der Spruch kaputt. Können wir das später so zusammenschneiden? <lacht> ich schneide hier gar nichts. Ja, okay, gut, und dann lass mal so. Ihr wisst jetzt alle, dass ich ein Versager bin. Ja, alle wissen jetzt, dass Murphy's Lawyer ein Versager ist. Murphy's Lawyer. Murphy's Lawyer. Ich ja, also ne? Genau, so findet ihr mich auch. Uh, auf Twitter und Facebook. 
Ja, und das war, wie gesagt, wirklich eins der Spiele, wo halt diese ganze Wii Motion sehr gut mal funktioniert hat im Shooter-Bereich, denn das war ja das, was alle bei der Wii 2006 oder bei 2005 bei der Ankündigung dachten, boah, geil, da auf ein bisschen Shooter ja richtig geil sein, weil du jetzt endlich auf der Konsole selbst ziehen kannst. Red Sea 1 hat es nicht so gut gemacht, äh, hat sich zwar deutlich besser verkauft als Red Sea 2, leider, aber das war auch einer der Launch-Städte, glaube ich, ähm, wo es echt nicht gut war und Red Sea 2 dann natürlich kam zu spät, glaube ich, insgesamt und durch das Setting und alles hat sich echt nicht so gut verkauft. Ich glaube, die hatten auch nur um die 2000 verkaufte Exemplare, was halt nichts ist. Vor allem bei einer Konsole, die sich für den Zeitpunkt, glaube ich, schon über 80 Millionen mal verkauft hat. Aber wie gesagt, ich glaube, und teilweise diese Einflüsse, ich glaube, ich von Red Sea 2 merkt man aktuell auch in einem Vorordner, wo, wo Jason fand dann irgendwas, Berge, was wie auch immer genau heißt, da wahrscheinlich schon sehr mit Red Sea 2 hatte, dieses sehr krasse Kampfsystem mit Schwert und so da üben konnte. Ha, das halt kein Depp. Shadow Warrior meine ich. Ach, Shadow Warrior. Ah. Ja, gut, ja. Da konnte man aber nicht ganz so cool mit Katana kämpfen wie in Red Sea 2. Okay, da bin ich doch halt Das ist wirklich eines der Spiele, wo ich sage, hätte auf keiner anderen Konsole so gut funktioniert wie auf der Wii. Doch nicht mal mit Kinect? Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Obwohl, wie gesagt, ich hätte es gerne in HD mal erlebt, weil der Arzt ist eigentlich echt ganz cool gewesen, aber durch die Komprimierung und durch das 84p ging halt sehr viel davon, glaube ich, insgesamt verloren, was ja sehr schade ist. Ähm, aber das, also rein Gameplay-technisch funktioniert das nur auf der Wii und so cool konnte man kaum in ein Spiel mit dem Katana kämpfen wie damit. Das könnte man höchstens heute halt, wie gesagt, der sagt, mit HTC Vive oder so könnte es man, glaube ich, schon umsetzen. Aber ich glaube, Red Steel werden wir als Marke von Ubisoft halt nie wiedersehen, was sehr, sehr schade ist, aber soll halt nicht sein. Vielleicht mit der Nix. Hm. Aber ich glaube ich nicht dran. Ich glaub, da Die Hoffnung steht so. verletzt oder so. Ja, das sowieso. Davon hätte ich echt gerne Nachfolger gehabt oder irgendwie eine HD-Version oder einfach heute. Das, das wäre mal ein Grund, sich eine HDC Vive zu kaufen, wenn man so cool halt wieder äh, mit den Katana kämpfen könnte, wie halt in Red Sea 2. Und da war noch so gut. Da kann man echt gut, du kannst halt wirklich Hätte ich mal wirklich dieses Katana und die Waffe gleichzeitig richtig krass nutzen, mit HTC Vive, weil es noch so viel genauer ist. Das wäre schon echt cool, ne? Was bekommen wir? Wir bekommen irgendwelche Schießstand-Simulatoren. Na ja, gut, da ist die HTC Vive natürlich auch in sich schon limitiert. Ja. Weil du musst da rumlaufen in diesen Spielen. Ja. Das ist ja schon mal, das ist ja viel zu viel schon wieder für diese ganzen VR-Nerds. Nee, Gott, aber das wäre echt sehr, sehr cool. Und es hat einen ganz coolen Musikstil, weil es hat auch so versucht hat, den Western mit diesen Asiatischen zu vermeiden. Was auf dem Blattpapier total schrecklich klingt, war aber nicht eigentlich ganz cool, vor allem, weil es sehr, sehr gut seinen Sound auch umsetzen können und vor allem bei Bosskämpfen immer sich angepeitscht hat, weiterzumachen. Das war. Und hatte, glaube ich, richtig geile Special Moves, wenn ich mich gerade erinnere. Kann, ein Special Move ist man tatsächlich mit seinem Charakter dann quasi hochgesprungen, hat also sein Schwert in den Gegner gerammt, ist hochgesprungen, hat ihn angeschossen und wieder runter und das Schwert rausgezogen auf seinen Körper. Auch wenn es auf der Wii kein Blut gab. Das war schon sehr, sehr cool und eins der besten Third-Party-Spiele für die Wii und vielleicht sogar eins der besten Spiele insgesamt für die Wii war Red Steel 2. Nicht Teil 1 kaufen, der ist schwachsinnig. Red Steel 2 ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Für eine Plattform, die insgesamt trotz zahlreicher Verkäufe ein bisschen immer untergeht. So. Cool. Dann bin ich jetzt quasi wieder dran, nicht? Ja, mit deinem Platz 1. Ja, Wahnsinn, sind wir schon weit. Äh, gut, dann komme ich jetzt mit meinem, äh, wenn, wenn wir über Spiele reden, die keiner gespielt hat, 
Da muss natürlich auch äh, Double Fine mit drankommen, deswegen habe ich auf Platz 1 Brutal Legend. Und die halt einfach auch, weil es wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Äh, kennt, kennt ihr das schon, ne? Ja. Ja, ich habe mich lange drauf gefreut. Das war aber auch so ein Spiel, was zwischenzeitlich sehr auf der Kippe stand. Dann habe ich es aus den Augen verloren und hat es mich nicht mehr interessiert. Ach. Vor allem, weil ich mich daran erinnere, dass es im zweiten Teil habe ich ganz viel Kritik gehört, weil es dann so ein Strategiespiel wird. Nur ja, das, das war das Problem. Es war halt äh, Gameplay-technisch. Es hat sich immer wieder bei, ich glaube, Tower Defense ist es. So, so. Und zwar auch wirklich nicht gut äh, das Gameplay gestohlen. Du hattest halt immer wieder, du ähm, musstest im den also ich glaube, ich sollte es erst mal erklären, um was es geht für die Leute, die es mhm. nicht kennen. Äh, es, es Jack geht, Black. Es geht um Jack Black, genau. Der ist ein Rock'n'Roll-Star und, äh, und wird, von einem, eine, wird von einer Bühne, von einem Bühnenteil erschlagen beim Auftritt und wird in die Welt des Metals hineingezogen. Und äh, dann, er hat eine Gitarre die und wenn er Riffs spielt, dann, dann geht's ab. Dann, dann schießt seine Gitarre Blitze und er schießt alle Monster. Er ist in dieser Welt voll mit Metal gefangen und diese Welt, die ist, die ist so liebevoll designt, weil es, also über, die, über die Straße laufen Wolperdinger, also so, so komische kleine Viecher, die aus fünf verschiedenen Viechern bestehen und du hast dein, dein Metal Car, das du immer wieder aufmotzen kannst und das dann auch irgendwann einfach Blitze schießt und Feuer und Kugeln schießen kann und es ist einfach komplett übertrieben, dieses Spiel und es setzt einfach darauf, dass es eine Welt gibt, in der alles, woraus 70er, 80er Jahre Metal besteht, ähm, ja, alles findet sich in dieser Welt wieder. Das zum Beispiel eben auch, äh, also ich habe ja gerade gesagt, du bekommst deine Karre und du musst sie aufmotzen und das machst du beim Teufel und der Teufel ist Ozzy Osman. Und ist, ist glaube ich, auch von ihm äh, synchronisiert. Zumindest im Deutschen hört sich sehr ähnlich nach ihm an. Äh, es ist einfach genial, wenn er dann sagt, fahr vorsichtig und äh, der Teufel ist, ist ganz nett. Und ich glaube, technisch ist es so aufgebaut, dass sich der Metal gegen den Glamrock äh, durchsetzen muss. Äh, das ist quasi der Unterschied. Äh, das sind halt die etwas... Ja, nennt man die Männer, die eigentlich ausschauen wie Frauen? Wisst ihr das? Den genauen Begriff weiß ich nicht, bevor ja, ich das Falsche sage und dann gehasst werde. Ja, es, schon. Es sie wirken cool. eher transgendermäßig. Es sind halt einfach, es, es war diese Art von Rock, Ende der 80er, glaube ich, war der ganz groß, mit Bon Jovi zum Beispiel, mhm. äh, wo die Männer äh, lange äh, Dauerwellen hatten, blondierte Haare, Überall Glitzer auf den Lederjacken. Es war quasi Metal in äh, nicht heterosexuell. Und das, äh, das gegen die müssen sie sich durchsetzen. Äh, und, und dafür setzt eben äh, der Metal auf Jack Black als seinen Anführer. Der selbst auch noch, ich glaube, ihr bekommt dann in, im Spiel selbst noch äh, Teufelsflügel. Und ähm, dann könnt ihr auch noch fliegen. Allerdings nur, wenn ihr, wenn ihr solche Tower-Defense-Matches ausführt gegen die Truppen des Glamrocks. Jedenfalls jetzt eben zum Gameplay. Das ist eben leider die ganz große Schwäche. 
Weil ihr müsst, um, um Schlachten zu führen, müsst ihr eure Bühne aufbauen, die quasi eure Basis ist, und dann ähm, eure jeweiligen Türme verteidigen. Äh, und je mehr Türme ihr habt, beziehungsweise je stärker eure Türme gesichert sind durch eure Truppen, desto mehr Truppen könnt ihr natürlich auch wieder aufs Feld führen. Das ist so eigentlich ganz normal. Ganz normal. Ist doch Tower Defense, ne? <lacht> Nicht, dass ich hier ja. den falschen Begriff wähle. Ja, äh, ja ganz klingt schon sehr sti normal. Stinknormales Tower Defense. Ähm, das Problem ist... Und ihr könnt aber auch, äh, ihr macht nicht nur das äh, von der Top-Down-Perspektive, sondern ihr könnt auch mitten im Spiel als Jack Black eingreifen, mit, eurer, mit eurem Auto über das Schlachtfeld drüber rasen und äh, die Truppen so befehligen, mit den Truppen zusammen die Türme der Gegner angreifen. Das wird eben nur mit der Zeit etwas, etwas langweilig, weil es nicht sehr tief geht, das Gameplay. Das Spiel lebt eigentlich weniger durch dieses Gameplay, außer man ist natürlich ein Tower Defense Fan. Ähm, lebt es eigentlich eher durch die Liebe, im, die, 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 die äh, Double Fine ins Detail gesteckt hat. Wenn es zum Beispiel eben durch den Ozzy Osbourne Teufel oder äh, durch, die, durch die riesige, extrem gute äh, Soundtrack, durch den Soundtrack, der einfach alles so toll untermalt oder wenn ihr wenn ihr zum Beispiel eine eurer Truppen sind Headbanger es sind einfach und das ist einfach eine Spezies die nichts anderes tut als ihr kennt, äh, als als Heads, Head zu bangen ganz deswegen, viele Dersos. es ist nämlich halt so schön gar nicht ernst und das ist so übertrieben genau gab's nicht doch eine Viking Metal äh, Stelle das Irgendwie weiß ich sowas habe ich im Kopf es ist Was tatsächlich, ich habe es dreimal durchgespielt, das letzte Mal ist schon drei oder vier Jahre her. Also es ist, es ist auch nicht relativ, es ist noch nicht sehr lang. Es ist, glaube ich, nur vier Stunden lang oder fünf Stunden. Ähm, es, aber du hast recht, es nimmt sich halt überhaupt ernst und das ist das Schöne. Auch Jack Black haut immer wieder Witze raus. Äh, und ja, da sollte einfach jeder, der, vor allem jeder, der mit der Musik was anfangen kann und mit der mit und sich selbst auch nicht so ernst nimmt in seinem Musikgeschmack, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Und jeder, der Tenacious D oder sowas in die Richtung mag, also oh, ja. beziehungsweise alle Jack Black-Projekte oder einfach nur Metal auf irgendeine Weise. Es, es macht Spaß. Ja, es Hat ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich. War ja lange angekündigt. Sollte von Activision veröffentlicht werden, aber da Double Fine extrem lange gebraucht hat, haben dies dann abgestoßen und dann hast, hat EA übernommen. Zu einer Zeit, in der, glaube ich, 2000, 2009 rum, hat er ja recht viele kreative Projekte, das heißt Mirror's Edge und Dead Space und Co. hat äh, released, aber dann Pretty Legend noch eins davon, wo man sich Pretty Legend hätte von den reinen Verkaufsern später her hätte sparen können. Aber es war halt auch gut, man hätte sich auch Mirror's Edge und Dead Space sparen können für den Verkauf sein, ja, das ist was anderes. Das lief nicht so gut. Das hat auch jetzt nicht so einen artistischen Wert oder so, aber es ist halt ja. einfach ganz spaßig, das Ding ganz. Ja, es ist eben einfach ein perfektes Spiel, aber es ist, es ist perfekt für eine Nischengruppe. <lacht> und in die passe ich halt rein, ne? Kostet ja auch nicht mehr so viel, man glaube ich in jedem steam Cell für 2-3 Euro oder so. Ja. 
Ich würde hier genau. gerne mal gucken auf Steam, aber gibt's das? Gibt's doch, gibt's auch Steam. Das kostet war, nee, ohne das Steam war... 15 Euro wahrscheinlich, kostet im Steam 5 Euro oder so. Ne? Gibt's, das, gibt's das überhaupt auf Steam? Gibt's das auf Steam, doch, ja. Das war doch ein Windows-Live-Spiel. Äh, gibt's aber noch auf Ja, Steam gut, dass das tot ist. Ah. Ja, wahrscheinlich haben sie es rausgepatcht oder sowas. Also würde ich wirklich jedem mal empfehlen. Es ist einfach ein super tolles Spiel. Und äh, die Soundtrack-Liste ist halt auch richtig, richtig fett. Ja, ja, ist es. Ich habe hin und wieder das einfach mal das Spiel gemacht. angeschalten und, und nicht wirklich gespielt, sondern einfach nur in der Gegend rumgefahren, weil es hat einfach Spaß gemacht. Es ist halt kein so hübsches Spiel. Also, also grafisch, rein grafisch gesehen. Es, 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 es ist meistens dunkel, es regnet, äh, es ist halt sehr blutig. Und also alles für das, was Metal steht. Ich, ich kann mich ja gerade an eine sehr nervige Szene erinnern, und zwar eine Escort-Mission. Äh, die sind halt leider immer nervig und ja, den Spirit übernimmt das Spiel halt leider auch. Eine gute Escort-Mission mal ein Spiel haben, das wäre mal Das wäre so schön. Oder wenn, wenn du mal eskortiert wirst und einfach nichts machen musst. Ach, das ist ja immer so, das war immer das, das Große von GTA, das haben sie bei jedem, seit, seit GTA San Andreas gesagt, jetzt musst du mal nicht fahren, sondern wir haben geschafft, dass unser Krieg immer dich fährt und du dabei schießen kannst. Für den Arsch. Selbst die waren die schlimmsten Missionen. Das wird schon mal wieder, Pretty Legend war für mich halt ja echt lange Zeit interessant. Und dann ging halt dieses ganze Jahr, es verschiebt sich und es kommt ja eh nicht raus und dann kam es raus und dann habe hab ich gesagt, nur bei diesen Anfang so, der erste Teil, die erste Hälfte so echt richtig, richtig gut sein, die zweite Hälfte so halt schon stark abnehmen vom Spielspaß her und dann sagte mir, das dann halt nicht. Ja, wobei, es ist halt einfach nicht Ich glaube, es kam nicht von Anfang an für PC, sondern nur zu unserer für Konsole. Das war anfangs eigentlich der Grund, warum ich mir damals eine 360 geholt habe, ja. Okay. Gut, dass du es dann hier verteidigen musst, ist ja dann selbstverständlich. Ja, klar, klar. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt äh, hat noch jemand was dazu zu sagen, wenn nicht, dann der ist auf Platz ja, 1. Ja, ich habe es halt leider nicht gespielt. Ja, ich habe es doch auch ob ich es in meiner Liste. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht in meiner Liste. Ich habe es damals auf der PS2, glaube ich, war das gespielt. Wenn ich mir jetzt ja, recht PS3, wenn dann. PS3, ja, ja PS3. genau. So. Ähm, ja, Platz 1, ja, kein wirklicher Platz 1 ist, sondern einfach 1 von den dreien. Äh, ist Never Alone. Den äh, zweiten Titel ist, den kann ich nicht aussprechen. Äh, es ist ein kleines Plattformer Jump and Run Dingens, das eine relativ untypische Geschichte erzählt, nämlich eine alte, ein altes Märchen von einem Alaska, von einem indigenen Alaska-Stamm, von den Inupat oder Inupiat. Ja, Inusant. Inuit. Inuit, ja. Inuit. Ähm, und ist halt eine ganz einfache Geschichte, aber super nett erzählt äh, in der Alaska-Wildnis, in dem Schneesturm. Und mit sehr viel historischer Referenz und äh, Original-Einwohnern äh, und allem rundherum. Spielerisch ist es zwar nicht ganz so top-notch und äh, steuert sich ein bisschen schwierig teilweise, was ein bisschen ungünstig ist für ein jump aber es geht halt um die Story. Genau, das ist, äh, ich habe es ja auch gespielt und auch damals für Get Gaming, glaube ich, noch getestet. Ähm, ein wunder, wunder, wunderhübsches Spiel mit einer echt 
extrem geilen Sequenzen, wo man, wenn man halt Schnee mag oder Schneelevel in Spiel mag, so schwer hervorragend. Es gibt so geile Polar Polarlichter-Szenen, wo ich dachte, boah, das ist echt ziemlich beeindruckend. Wenn auch jetzt nicht technisch gesehen, aber es ist von diesem Artstyle schon sehr, sehr, sehr schick. Ähm, Problem ist halt, das ist halt, es möchte spielerischen Limbo sein, erreicht aber halt nicht diese simple Genialität von Limbo. Es äh, gibt nämlich direkt auch am Anfang, wo es halt fast identisch eins zu eins Limbo kopiert und das ist nämlich dann, es wäre ein Limbo-Mann vor einer riesen Spinne baut, haut man hier vor einen großen Polarbären ab. Und das ist halt wirklich eins zu eins quasi übernommen, die Zähne. Und Genau, storymäßig ist es übrigens ein kleines Mädchen von einem Stamm, genau. das dann im, äh, sich im Zahnsturm verirrt und wieder zurückkommen möchte im Grunde. Und auf dem Weg findet es einen, einen Eisfuchs und dann steht halt eine Freundschaft, so ganz typisch. Genau, Nicht stimmt. aufregend, aber irgendwie nett und... Das ist halt echt recht emotional, vor allem was dann später ja. auch... Ähm, äh, hat es natürlich diesen dokumentarischen Stil, weil man immer wieder halt so Eulen findet, die Doku-Inhalte tatsächlich freischaltet. Das Spiel ist auch tatsächlich in gewissermaßen bildend über die Kultur der Inuit und was halt echt sehr selten ist, dass solche Spiele sich um solch eine Randgruppe kümmern tatsächlich mal und das auch sehr gut darum kümmern und die halt auch mal ins Rampenlicht rücken und ähm, ja, die Geschichte auch sehr emotional mit den Fuchs und man steuert ja später teilweise beide Charaktere gleichzeitig mehr oder weniger. Genau, eigentlich die ganze Zeit, sobald man ihn findet und halt abwechselnd und... Genau. Äh, nur das Problem ist, dass es halt da macht das Spiel dann von seiner Steuerung her schon Probleme weil man Sprünge schon timen muss und dann passiert man ja, dass der Fuchs mitspringt und der Fuchs in den Tod springt und dann muss man die Sequenz nochmal machen. Ist halt wirklich echt genau. nicht so richtig fein oder so ein Spiel, wo man eigentlich eine sehr feine Steuerung benötigt, aber so, sie ist halt nicht wirklich fein und das ist dann manchmal sehr frustrierend. Das Coole ist aber, das kann man ausgleichen, denn man kann das Spiel tatsächlich lokal zu zweit spielen, dann steuert einer den Fuchs und einer das Mädchen und dann spielt er sich insgesamt besser und zufriedenstellender. Das ist ziemlich cool, Alleine ist halt schon ein bisschen sehr nervig manchmal, vor allem später gibt es halt ein, zwei Situationen, wo man sehr schnell und äh, sehr genau springen muss und dann regt das manchmal ein bisschen auf. Ist auch recht kurz, glaube ich, zwei, drei Stunden brauchen dafür nicht mehr. Genau, ungefähr zwei Stunden ist es. Und das, das ist, ist halt auch so nicht so der Spielfokus, sondern so ein bisschen einfach das, dieses Promotion-artige, unter Anführungszeichen, sage ich mal. Oder dieses Aufklärende. Für mich ist das halt ganz gut. Das ist Neverland ist halt auch so durch seine Art und Weise halt schon eine Art Serious Game. Und Auf jeden Fall, halt ja. Dennoch sehr spielerisch insgesamt. Er hat eine sehr, sehr schöne, knuffige Story irgendwo und die dennoch halt natürlich auf echten, auf angeblich realen Ereignissen basiert. Ja, ist halt eine alte Sage, ja. ne? Genau. Also das ist halt auch sehr cool, dass es halt die ganze Zeit halt, ähm, wird ja von einer älteren Dame des Stammes erzählt und die äh, gibt es halt in ihrer Sprache wieder, die wir nicht verstehen. Das klingt halt auch ziemlich das cool. Aber das passt halt so haargenau zu diesem Spiel. Das ist so wunderbar, dass du die ganze Zeit diese, äh, diese Sprache der Inuit hast. Äh, gibt dem Spiel so unglaublich viel Atmosphäre in den Zwischensequenzen. Die ja wie so eine Malerei quasi an der Wand ist. So, so ein bisschen. Und das Setting ist halt auch relativ mhm. ungewöhnlich. Also schaut mal rein, falls ihr sowas wollt. Das gibt es im Moment für 3 Euro und es ist nicht mal ein Sale. Also das kommt auf jeden Fall mit. Sollte auf jeden Fall leistbar Gibt's, sein. Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch für äh, Smartphones. Kann gut sein, würde es sich anbieten, auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall super interessant und ich habe es gerade äh, schon installiert. Gut. Sehr gut. So, mal auf jeden Fall, wie gesagt, mal gespielt haben, ist echt so ein schönes Spiel. Reicht, wie gesagt, nicht ganz seinen 
vermeintlichen Halt ist ein vermeintliches Vorbild Limbo, aber äh, ist dennoch ein wunderschönes Spiel und hat vergleichsweise die bessere Story. Genau, ich wollte es einfach wieder haben, weil man sowas mhm. nicht so oft sieht. Jetzt nicht wegen dem Superspielerlebnis oder so, sondern einfach eine coole Erfahrung. Sollte man sich ansehen. Finde ich gut, dass es solche Spiele gibt. Exakt. Und jetzt kommt jetzt ein Spiel, was nicht ganz was Serious Game ist, sondern äh, aber eins meiner äh, Lieblingsspiele überhaupt und äh, von allen und vielleicht komplett braucht sogar einer meiner liebsten Shooter aller Zeiten, glaube ich, wenn ich gerade der beste Shooter aller Zeiten, den ich gespielt habe, ist nämlich No One Lives Forever von äh, Monolith aus dem Jahre 2000, glaube ich. Ist äh, zu einer Zeit gekommen, in der Frauen in Videospielen noch keine große Rolle gespielt haben, aber wir hatten da gerade noch na ja gut, ich will nicht sagen, dass wir da schon den Lara Croft-Hype hatten, sondern wir hatten eigentlich den Lara Croft-Hype schon vorüber und sie war teilweise schon ein bisschen sehr überpräsent und nervig und oder extrem ausgestattet schon zu der Zeit, aber Nordless Rapper hat äh, dem ein bisschen gegengewirkt und hat dennoch einen weiblichen Charakter eingebaut, nämlich Kate Archer. Und die verkörpert im Grunde all das, was auch James Bond verkörpert, nur auf eine ironische Art und Weise geht das Spiel damit um. Ich muss sagen, Knowledge Forever ist insgesamt ein Spiel, was, was nie hätte Erfolg haben können. Wie gesagt, weibliche Hauptcharakterin, ein sehr kunterbunter Stil, der sich sehr der äh, zu Zeiten der 60er Jahre spielte und sich daran auch äh, sehr orientierte vom grafischen Aussehen dazu halt äh, eine Story, die äh, auch nicht dazu passt, weil halt die Frau ist in diesem Spiel gegen Ende die Mächtige und nicht der Mann und solche Sachen. Äh, und dazu natürlich ein Shooter-Gameplay, was für damalige Zeiten halt nicht extrem actionreich war, sondern so eine Mischung, teilweise so ein bisschen Stealth mit drin hatte. Also hat alles drin gehabt, was halt nicht funktionieren kann für ein Spiel, vor allem im Jahre 2000 nicht, wo wir alle, äh, wo die Videospielbranche sowieso sich noch finden musste teilweise und ging deshalb komplett unter, was sehr, sehr, sehr schade ist, weil äh, das Spiel war nicht nur von der Story her, auch teilweise von Gameplay-Elementen und von der KI seiner Zeit eigentlich damals weit voraus. Da konnte im Grunde eigentlich nur Half-Life im Großen mithalten. Ja, das ist so ein Spiel, wo ich mir ein Remaster wünsche, damit ich es auch mal spielen kann. Das würde mich auch echt interessieren. Ähm, so ganz kurz, damit man weiß, was die Story ist. Also man spielt halt Kate Archer, die eigentlich eine Einbrecherin war, aber später halt äh, sich dem britischen Geheimdienst anschließt und ähm, sie wird dann ausgebildet in bestimmten Trainingsmissionen, die immer wieder in Spiel wieder vorkommen zwischen größeren äh, Leveln, äh, wo man halt neue Tricks kennenlernt mit Kate Archer, wie man also am Anfang durchlaufen, wie man es aus früheren Spielen halt so kennt. Später lernt man aber auch verschiedene neue Waffen und Gadgets kennen. Dazu gleich mehr. Äh, und ähm, es beginnt damit, dass man halt in Marokko anfängt und äh, dort halt einen jemand beschützen muss, aber das läuft nicht ganz so gut und er stirbt und man wird im Grunde dafür indirekt verantwortlich gemacht, obwohl sich dann im späteren Spielverlauf heraussteht, dass das wäre vielleicht doch nicht die eigene Schuld war, sondern man hier einer typischen halt, äh, Verschwörung nach und nach aufdeckt. Ähm, ist insgesamt, wie gesagt, so, so ein auf den ersten Blick wirkt es halt wie James Bond, nur mit halt einer Frau in den 60er Jahren, was als Setting schon mal sehr, sehr cool ist, weil es halt sehr selten genutzt wird und hat auch dadurch den grafischen Stil, der teilweise sehr bunt ist, sehr ein bisschen funky und poppig rüberkommt. Und man muss sich alleine nur mal den äh, 
den Titel-Soundtrack des Spiels anhören oder das Titellied des Spiels und man weiß sofort, in welcher Zeit man ist und wie krass das ist. Oh ja, wie gesagt, der Kate Archer, der James Bond verschnitt im Grunde, nur dass der am Anfang gar nicht ernst genommen wird und die Sprüche der Vorgesetzten und Kolleginnen schon sehr sexistisch anmuten, weil sie sagen, ja, natürlich ist natürlich eine Frau, warum gibt man einer Frau auch so einen Job, kann sie, kann sie ja nur vermasseln, äh, was schon sagt, obwohl sich das dann später im Spiel zeigt, dass sich Kate Archer, Kate Archer davon nicht beeindrucken lässt, sondern die anderen einfach im Grunde fertig macht von den Männern und eine sehr gute Darstellung einer Videospielfrau ist trotz dessen, dass sie eigentlich ein relativ hübsches Design erhalten hat für damalige Zeiten. Von der Grafik her, heute ist das alles eckig und kaputt. Auf jeden Fall gibt, äh, spielt das Spiel sehr viel mit seinen Agentenanspielungen. Es gibt haufenweise komische Gadgets, wie gesagt. Äh, sie hat Lippenstift, Bomben, Lippenstift, äh, Zeitbomben. Sie hat einen, einen Pudelhund, der Hunde ablenken kann. Man muss zum Schleichen, kann man sich äh, bestimmte Schuhe anziehen, dadurch, dass man halt dann leise auftreten kann. Es gibt äh, Kameras, die im Spiel verteilt sind, kann man mit Kamera deaktivieren, halt ausschalten. Es gibt Leichenentferner und es gibt haufenweise Gadgets und Waffen. Das Spiel ist komplett voll davon. Ähm, und die kann man, auch, kann man auch immer nutzen und hat dadurch unterschiedliche Vorgehensweisen, denn man muss nicht die ganze Zeit ballern. Es gibt auch Missionen, wo man tatsächlich schleichen muss oder Missionen, wo man halt in ganz kurzer Zeit halt von A nach B kommen muss, aber die ganze Zeit aufhalten und solche Sachen. Das war halt, damals schon waren solche Level nicht der Standard, sondern tatsächlich schon recht neuartig und äh, risikoreich, solche Innovationen mehr oder weniger anzugehen. Ähm, und Charaktere, die man einfach nicht vergessen kann. Äh, es gibt eine sehr dicke Wikinger, oder Wikinger anrechnen, Dame, die singt und die muss man später einen Bosskampf besiegen und wenn sie halt singt und man ist ja näher, wird man betäubt und solche Sachen. Es gibt einen Schotten, der die ganze Zeit Alkohol trinkt und total krass männlich ist, äh, der fast eine der Obermarke des Spiels ist, halt eine ganz typische Darstellung oder klischeehafte Darstellung eines äh, russischen bösen Agenten, solche Sachen äh, und so cool gemacht, insgesamt das Spiel hat so eine krasse Atmosphäre, eine KI, für einen Shooter, die selbst heute noch eigentlich gut ist, weil sie damals schon lernte, halt auszuweichen, sich hinter Kisten zu verstecken oder halt dich auch mal durchaus äh, zum Gehen und zu flankieren. Ultra coole Dialoge, die ähm, von ihren Stil jetzt nicht so deep sind oder so, sondern einfach nur total humorvoll sind. Es gibt äh, einen ganz bestimmten Dialog direkt in der Marokko-Diskussion, wo halt einer der Wachen halt mit einem Einheimischen redet, der und die Einheimischen möchte ihn unbedingt den Affen verkaufen und äh, die Spieler im Englischen so unglaublich viel mit den äh, Wort, Wort halt Ape, das ist so humorvoll. Das, ich habe da wirklich damals fünf Minuten da gestanden, habe mir diesen ganzen Dialog angehört, wo ich einfach hätte loslegen können und ihn einfach direkt erschießen hätte können und solche Sachen, aber es lohnt sich da einfach nur stets zu bleiben und diese humorvollen und dämlichen Dialoge der Leute zu hören, was halt so herrlich lustig ist. Und, und natürlich. Action funktioniert genauso, weil das Schießen fühlt sich sehr, sehr gut an. Es hat Monolith, die damals noch ein relativ halbwegs beschriebenes Blatt waren, haben halt davor Blatt und solche Sachen gemacht, aber mit Nordens Ruffer haben sie immer noch bis heute noch ihr Meisterwerk abgeliefert, wo sie auch äh, ein paar Jahre später halt vier hatten, was auch sehr, sehr geil war, auch vom Schießen her und solche Sachen, aber an Nordens Ruffer reichte einfach nichts ran. Jetzt fällt mir übrigens der Name ein, der dicke Name, nämlich Inge Wagner. <lacht> Ist auch ein sehr. Die Walküre. Wieder, oder? Ja, die Walküren damals. Und super geil, wie gesagt, das hat so coole Szenen gehabt, die man heute sagen, ich kenne fast jeden Level heute noch auswendig. Das ist schon sehr, sehr krass. 
Und hat die Story, die sich entwickelt, die einfach einen, eigentlich einen relativ typischen Twist hat, den man so schon vorhersehen kann. Aber damals, als ich das gespielt habe, war ich noch relativ jung und habe das natürlich nicht gecheckt und fand das, boah, das ist ja voll krass auch. Und heute sage ich so, wie es es halt insgesamt aufbaut, dieses gesamte Spiel, dass man am Anfang diese Kate Archer hat, die von jener runtergemacht wird in diesen, äh, in ihrer, vom britischen Geheimdienst, weil sie halt eine Frau ist, gesagt, aber wie sie halt da drüber steht und sich nach und nach entwickelt und am Ende halt als, ja, über den Leuten steht und zeigt, ey, ich bin ja halt trotzdem eine gute Agentin und ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, sondern, äh, es war halt nicht meine Schuld, was schiefgelaufen ist, ist schon sehr, sehr cool und, äh, selbst für heutige Verhältnisse ist das immer noch vielen Frauenbödern in Videospielen voraus. Und wie gesagt, ganz viel Selbstironie und Humor in dem Spiel drin, was auch dafür sorgte, dass das Spiel wahrscheinlich echt nicht damals gut wegkam. Zumindest bei den Leuten, die es kaufen sollten. Kritikerliebling bis heute hin. Wundert mich auch nicht mit den ganzen Anspielungen und allem. Und wie gesagt, wer es jetzt nie gespielt hat, ihr werdet es wahrscheinlich nie spielen können, weil es einen Remaster nicht gibt. Man kann das Spiel kaum noch irgendwo kaufen, außer man findet es vielleicht bei irgendwelchen Flohmärkten oder auf Ebay für ganz, ganz, ganz viel Geld. Uh. Ich habe mir vor fünf Jahren noch eine Retail-Version mal für 30 Euro gegönnt. Die also ich sehe gerade für die Playstation 2 das gerade auf Amazon für einen Cent. Okay, dann da okay. kann man es mal mitnehmen. Das ist ganz klarer Preis. Das werdet ihr aber nicht mehr bekommen, weil ich dir jetzt bestelle. Ja. Äh, weiß ja nicht, wie es auf der 2 gespielt Ich habe es auf dem PC gespielt, weil ich ja schon immer recht großer PC-Spieler war im Großen und Ganzen. Oder zumindest hauptsächlich PC-Spieler war, aber es gibt wirklich keinen Schule, der mich so... Es gibt auch so eine ganz coole Mission, die heißt halt äh, Turbulenzen irgendwas. Ähm, da bist du in so einem Flugzeug. Die Mission geht ungefähr, weiß ich nicht, höchstens 10 Minuten oder diese Sachen. Du startest auf dem Flugzeug, was halt auch wieder so sehr 60er Jahre anmutet, kämpfst du entgegen und dann explodiert halt irgendwas und du musst halt irgendwie aus dem Flugzeug kommen. Du musst das mal dann als Spieler checken, dass, wie du wegkommst. Das erklärt dir das Spiel nicht. Heutzutage hättest du einen dicken Fight, da musst du übrigens hin. Äh, Gab es damals halt nicht. Äh, und dann springst du aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm und dann äh, musst du dich in der Luft mit den anderen Gegnern halt beschießen. Das war für damals gesagt, das gab es halt vorher noch nicht. So wie ich es nicht Weise, wie ich es halt kenne. Und das war so cool inszeniert vom Soundtrack her und von den Schießen. Du musst halt überlegen, schieße ich jetzt nach oben die Leute ab, die mich von oben halt treffen, oder das halt noch Health und das gab unterwegs keine Healthbacks. Oder schieße ich die Leute unten ab, die mich halt äh, auch anschießen, solche Sachen. Und das war so cool. Einer der geilsten Level, die ich je gespielt habe, weil sie kurz und knackig war und alles innerhalb kurzer Zeit etwas neu teilweise ausgemacht hat, vereint hat. Und natürlich die ganzen Gadgets, wie gesagt, Lippenstiftbomben gab es, es gab äh, ein Spray, das, konnt, das hatte verschiedene Sachen. Einmal, es sah halt aus wie so ein typisches äh, äh, Parfüm, muss ich sagen. Konntest du aber einschläfern, du hattest Säure dabei und es gab, glaube ich, noch eine dritte Funktion, dessen ich nicht genau gerade weiß. 100 verschiedene Waffen geführt und Waffen, die auch noch unterschiedliche Munitionstypen waren. Du hattest normale Munition, du hattest dann später ähm, Explosionsmunition, du hattest Säuremunition, also ich sage ultra viele Möglichkeiten, wie man spielen konnte. Und es gibt sogar eine Mission, die quasi an der Berliner Mauer spielte. Oder so erinnert Oha. an die Berliner Mauer. Ja, der so? Ne, ich bin nur verwundert. Ich finde das echt also. cool. Also rein von dem in äh, der Vielfalt, wirklich, die das Ding bietet. Das ist halt wirklich, ich würde es halt echt in Spielen, ich weiß nicht, ob es auf äh, PC halt geht, äh, auf Windows 10 auch geht und solche Sachen, oder man kann es halt nirgendwo mehr groß erwerben. Muss man gibt es auch. Hm? Äh, es gibt an sich eigentlich eine fertige Remaster-Version, die auch unter allen Windows-Versionen funktioniert, aber da keine Sau weiß, wo die Rechte für Nordisch-Server liegen und die drei Firmen, die in Frage kommen, äh, sich einen Scheiß drum kümmern, danach zu suchen, 
kann die Firma, die den Remaster entwickelt hat, das leider nicht veröffentlichen lassen. Es gibt eine Weltraumstation als Level. Ja, es gibt auch eine Weltraumstation. Okay, das Ding ist echt ein bisschen ist wieder 60 Jahre ist natürlich dann auch schon die, so, die Zeit des Kalten Krieges, der sich so andeutet und dann langsam seinen Höhepunkt entgegengeht und solche Sachen. Aber spielt es natürlich auch Russland und solche Sachen, ist natürlich mit dabei und so. Klingt geil. Es gibt auch ein Unterwasser-Level, was echt nicht so schlimm ist, wie es am Anfang klingt, sondern eigentlich auch so sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Und die Level sind halt so unterschiedlich. Äh, hast halt äh, Scharfschützenmunition aus Bombenschärfen, äh, richtig krasse Würdenlevel. Es gibt halt später ähm, Level, wo du auch wirklich halt nicht schießen darfst, sondern du darfst auch niemanden umbringen, sondern musst halt irgendwie anders vorbeikommen. Und das war für damit sein halt schon komplett neu. Und das ist krass. Das hatte damals kein Spiel in der Art. Vor allem ist im Film nicht nur für Leute, die James Bond mögen, sondern auch Leute, die halt so, geht so ein bisschen Austin Powers mäßig, nur halt cooler verschreckt und insgesamt so ein bisschen charmanter insgesamt. Hm. Kann ich so sagen, das Spiel war halt echt in der Zeit weit voraus und schade, dass es wie gesagt deswegen krass unterging und äh, nie gab gut, es gab Nachfolger noch vor der Zeit, was auch sehr, sehr, sehr gut war. Ebenfalls sehr, sehr viel Humor hatte. Da gab es unter anderem äh, eine Gegnertruppe, das waren halt Pantomime, die unter anderem auf dem Dreirad ankamen und solche Sachen und mit Tommy ganz um sich schossen und solche Sachen. Hm. Halt dann später auch äh, einen rudimentäres Skillsystem und solche Sachen und war dann auch so ein die Level waren offener und hatten du musst auch ein bisschen backtracken und solche Sachen das war auch sehr sehr cool Nordlöf oder 2 das einzige was Nordlöf oder 2 so ein bisschen gefehlt hat war so es hat ein bisschen weniger Charme war aber immer noch ein echt gutes Spiel und wie gesagt wirklich wer halt echt mal so ein Shooter erleben möchte der meiner Meinung nach auf den gleichen Niveau wie Half-Life und wie sie nicht alle heißen spielt dann definitiv Nordlöf oder Und ist ja bis heute ein absoluter Kritikerleben. Er hat, glaube ich, damals sowohl in der deutschen als auch in der englischen Fachpresse nur 90er-Wertungen bekommen. Wahnsinn. Cool. Aber okay. leider, leider ist es damals wirklich komplett nur gegangen. Ich glaube, Teil 2 hat sich echt nur noch weniger als 100.000 Mal verkauft. Und man sich dann warum? Das müsste man mal wieder fördern. Wirklich davon ein richtig krasses HD-Remake mit top aktuell engine Und ich würde es kaufen, aber... Ja, Leider denke, hat sich Monolith äh, für mich persönlich als damaliger Lieblingsshooter-Entwickler neben Valve und äh, It Software halt in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Die hatten halt noch vier, was richtig, richtig geil war. War ebenfalls ein fantastischer Shooter mit Horrorelementen, auch eines der wenigen Spiele, womit der Horror gar nicht so viel ausgemacht hat, warum auch immer. Wohl äh, Alma, so wie es glaube ich das Mädchen sehr, sehr gruselig war. Ähm, aber heute macht Monolith halt sowas wie Herr der Ringe, äh, Mordor's Schatten. Boah, war ja auch kein schlechtes Spiel, aber halt nicht, ja, nicht so ist was. Halt, ist halt überhaupt nicht das, das ist für mich so, also Mordor's Shadow ist für mich immer noch so das Generischste, was es gab, was ich in den letzten Jahren so wirklich gespielt habe, wo alles drin war, was ich überhaupt nicht an AAA-Spielen mehr aktuell mag. Und früher haben sie halt sowas ja. wie äh, 4 gemacht und natürlich davon Nordless Driver, was halt so komplett anders ist. Ja, ich denke halt, früher war es auf jeden Fall sehr viel einfacher mhm. für solche Spiele ja. übersehen zu werden. Auf aber jeden Fall. So hat es damals ja, eine viel kleinere, also ja. damals waren Videospiele viel nischiger. Heute wird es wahrscheinlich, vor allem wenn es ein kleineres Studio ist oder ein Indie-Titel, sehr viel mehr gehypt werden. Äh, ja. Wenn hat irgendjemand sich diese Lizenz von 903 irgendwo herbekommen würde und würde sagen, ich mache Kickstarter von 903, ich würde sofort Geld spenden und das nicht so allzu wenig. <lacht> da, oder halt von mir ist ein HD-Remake, ich würde halt, ich würde auch von HD-Remake von 903 1 
selbst jetzt nur der erste Teil ist, ich würde Vollpreis zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe Neuf auch, glaube ich, bis heute über 15 Mal durchgespielt. Ist auch ein relativ langer Shooter, das geht auch locker mit 15 Stunden, die man da nochmal reincheckt, so 14, 15 Stunden. Für den ersten Durchgang ist da durchaus drin und muss... Verdient der Platz 1. Ja, auf jeden Fall. Für, für mich geht es nicht, wer sagt, hat Neuf ist ein schlechtes Spiel, der ist halt für mich gestorben. Also da draußen seid vorsichtig, was ihr schreibt. Sonst muss ich euch leider benennen. Bist, nee, bist du verrückt? Ja. Das hört uns eh schon fast keiner mehr und du brauchst das einer. Ja, ist ja egal, die mögen auch kein Neuf. <lacht> Wenn sie kein Neuf mögen, mögen sie auch mich nicht. Ja, ja. und wie gesagt, das war für mich so der absolute Höhepunkt und ist für mich immer noch einer der Shooter, wo kein anderer Shooter bis heute rankommt. Es gibt vielleicht Shooter, die haben besseres Gunplay, es gibt Shooter, die haben vielleicht insgesamt noch eine deepere Story oder so versuchen zu erzählen, sei es ein Beispiel und Co. Aber kein Spiel hat es geschafft, Humor, eine weibliche Hauptdarstellerin, die nicht einfach nur drin ist, weil sie weiblich ist und Männer anlocken sollen, solche Sachen, äh, so ein Selbstironie hat wirklich zu verpacken und so viele coole Gadgets in ein Spiel zu fangen, die Sinn ergeben. Und natürlich das Setting 60er Jahre geht immer. Und wie gesagt, Soundtrack, also egal ob ihr es spielt oder nicht, Geht einfach auf YouTube, geht halt, äh, No Less Forever halt, äh, Main Theme ein und hört euch das einfach mal an. Das ist, man hat sofort dieses Feeling für dieses Spiel drin. Ich glaube, Melf okay. hat No Less Forever auch gespielt. Ja, die haben oh. im äh, 200. Podcast drüber geredet. Ja, ich sag mal, das ist ein wirklich absolut fantastisches Spiel. Oh. Ja. Das war die Dann. Top 3. Dann würde ich sagen, zum... machen wir noch ein paar Unrebel Mentions. Ja, da fängt ja direkt wieder der Murphy an. Achso, ähm, ja. Dann würde ich jetzt direkt mal einen Titel nennen, den ich eigentlich nur nicht reingenommen habe, weil ich nicht wusste, ob er wirklich niemand gespielt hat. Äh, und zwar Castlevania Lords of Shadows 1. Ganz wichtig, der erste Teil, nicht der zweite. Ähm, es ist, ich habe vorher eigentlich noch nie ein Castlevania gespielt gehabt. Und das war als ich es gekauft habe, damals eher ein Titel, bei dem ich mir überhaupt nichts erwartet habe und ich ihn einfach an einem langweiligen Sonntag mal reingelegt habe und dann sofort die erste Session acht Stunden durch. Ähm, es geht eigentlich, äh, ja, ihr spielt halt, wie heißt er denn? Äh, jetzt komme ich gerade auf den Namen, die Belmont. Ja. Weißt du nicht, genau. was sein Vornamen ja, die, die, die Geschichte um die Band Ja, genau. Und äh, ihr spielt eigentlich ihn noch, da ist er kein, kein Vampir. Im zweiten mhm. Teil ist er ja dann ein Vampir. Dieses Mal seid ihr ja, ihr äh, einfach unterwegs in, in, in dieser riesigen Welt, in der, in der überall verschiedene mythische, äh, mystische Monster ähm, warten. Ähm, insgesamt äh, nimmt sich das Spiel sehr viele Anleihen aus anderen Spielen und ist eigentlich deshalb sehr gut. Zum einen äh, sticht das Kampfsystem von God of War durch, ähm, was ich persönlich ziemlich befriedig befriedigend finde. Ähm, äh, zum anderen ist es die Liebe, mit der die gesamte Welt wieder gestaltet ist, weil äh, während ihr die gesamten Monster äh, seht, bekommt ihr auch einen handgezeichneten Auszug aus dem ja, Bestiarium, 
äh, zu jedem einzelnen dieser 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 Monster und und ich habe die nahezu verschlungen. Ich bin ich habe dieses ganze Spiel durchforstet. Ich habe es glaube ich nicht auf 100% geschafft. Würde mich auch wundern, wäre das erste. Ähm, aber es es ist einfach ein Spiel, das vielleicht doch jeder einfach mal äh, beachten sollte. Äh, leider Gottes haben es die Entwickler danach dann äh, Hashtag Fabkanami mit äh, Lords of Shadows 2 kaputt gemacht. Indem ihr ja. einfach euch in eine Ratte verwandeln könnt und schleicht. und. Ja, ich habe teilweise auch gespielt, nicht komplett durch, äh, weil irgendwann vor allem der Anfang mit den ganzen Spinnen hat mich sehr genervt und habe lang gebraucht, ja. auch, bevor ich komme, weil ich absolut kein Spinnenfreund bin, auch nicht im Videospielen. Ähm, ähm, aber man muss sagen, es steht zwar Castlevania drauf und es hat auch sehr viel dieser Lore von Castlevania, aber vor diesen eigentlichen ehemaligen Gameplay Castlevanias, was natürlich auch unter anderem hat, dieses Subgenre Metroidvania später gegründet hatte, fehlt halt sehr vieles, was sehr schade ist, muss ich sagen. Also, ähm, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel und es ist halt auch so, vor allem für PC-Spieler, die halt eher weniger diese God of War-like-Spiele bekommen, ist halt Castlevania schon echt ein verdammt guter Vertreter. Muss man man sollte Aber nur, nur nicht... mit Controller. Ja, auf jeden oh, Fall. Ja. Man merkt, das ist schon ein sehr konsoliges Spiel. Nur man sollte halt nicht... Also wenn Castlevania draufsteht, man kriegt halt nicht so viel Castlevania, wie man das vielleicht sonst gewohnt sein mag. Äh, nur kurz, ihr spielt Gabriel Belmont in dem genau. Spiel. Äh, ja, es ist... Wer halt, da kann man ganz klar sagen, wer halt ganz klassische Castlevanias haben möchte, der sollte halt zu der DS-Castlevania-Trilogie äh, kaufen, die alle fantastisch sind. Boah, da kann ich leider nichts dazu sagen. Äh, ich ich, ich könnte vielleicht nur, um das alles mal zu unterstreichen, ein Level nennen, das mir noch ganz gut äh, in, in Gedächtnis geblieben ist. Äh, da wurdest du, du, du kamst einfach an, am, am Wegesrand äh, in ein Hexenhaus. Und, äh, und gehst einfach in dieses, in dieses Haus hinein und auf einmal wirst du von einer Hexe äh, verkleinert und in eine Spieluhr gefangen und versuchst dann aus dieser Spieluhr zu entkommen und musst verschiedene Rätsel darin lösen und äh, das sind teilweise Geschicklichkeitsrätsel, teilweise sind es auch kleine Kampfeinlagen, soweit ich, wenn ich mich da richtig erinnere äh, und, und da ist, steckt einfach so viel Liebe in diesem, in, in diesem Spiel drin was eigentlich immer mehr einfach nur dazu führt, dass ich die Leute dafür hasse, dass sie den zweiten Teil so schlecht gemacht haben. Tja. Übrigens war auch ein Castlevania Lord Sasha als Berater übrigens Hideo Kojima dabei. Cool. Aber nur als Berater. Und er hat, glaube ich, den, den Trailer-Cut für ihren Floor-Trailer gemacht oder sowas. Was man zum Teil gemerkt hat, aber ansonsten war er halt nur als Berater tätig, um halt den Leuten... Hinweise und Sachen zu geben. Ja, sie, sie stehlen natürlich schon hm. aus, aus allen verschiedenen Spielen. Ich glaube, ja. die kommen nur am Anfang vor. Da kannst du am Anfang äh, stehlen sie extrem von äh, diesem Spiel von Ico, Team Ico. Äh, Shadow äh, of the Colossus. Ja, du musst einfach am Anfang des Spiels sind drei oder vier äh, Kolosse, die du töten musst. Und dann ist das kommt danach nie wieder vor. Nie wieder und es wird auch nie irgendwie Bezug darauf genommen, oh, weißt du noch damals, als wir die Kolosse getötet haben. Es, ist, es passiert einfach, du, ler du lernst dir selbst, wie das alles funktioniert und dann ist es vorbei. <lacht> uh, und was eigentlich schön ist, ist vor allem das Design, es wirkt 
überhaupt nicht so wie so die typischen äh, westlichen Spiele sind, so, so polished, wie wir auch gerade vorhin bei Two Worlds gesagt haben, mhm. dass ja. diese amerikanischen Spiele, die sind immer so schön polished und hier ist es aber schon, dass das Spiel allein aufgrund seines Art-Designs extrem bedrückend auf jemanden, auf einen wirkt. Äh, zum Beispiel auch Wesen, von die, die einem eigentlich positiv gesinnt sind, äh, von denen hatte ich abartig Schiss. Ähm, einfach weil sie so grimmig aussahen. Also es ist wirklich ein extrem gutes Spiel. Hat aber leider keiner gespielt. Ich sehe gerade, hat knapp 2 Millionen Verkäufe plus maximal gehabt. Ja, es war halt ganz cool, aber es ist glaube ich auch ähm, damals zugegangen, weil es halt noch so God of War mäßig war und die Leute vielleicht ein bisschen dadurch schon gesättigt waren. Und natürlich, dass man natürlich mit Castlevania als Magimagon haben halt viele Leute eine gewisse Erwartungshaltung, wenn sie das halt dann nicht bekommen, weil Castlevania Lords wahrscheinlich schon sehr mit den Konversionen gebrochen hat, war das wahrscheinlich auch nicht extrem hilfreich. Alleine der Perspektivenwechsel und ja. alles, das ja schon, da kannst du ja. eigentlich gar nicht gewinnen damit. Ja, also, aber es war echt ein gutes Spiel und das sage ich selbst als Castlevania-Fan hat, hat dennoch Spaß gemacht. Als Vampire noch cool war. Ja. Oder so. Ja, wir können noch ein anderes vampir an dieser Stelle erwähnen, aber äh, da könnte man vielleicht auch irgendwann einen Sonderpodcast machen zu Vampires and Masquerade Bloodlines. Ja, habe ich jetzt leider noch nicht gespielt. Ja. Ich auch noch nicht. Das wäre mal halt was für so ähnlich wie bei unserem Bianco, den ihr Da müssen wir ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit nehmen als knapp vier Wochen. Äh, da da müssen wir mehrere Monate wahrscheinlich gehen, weil Vampires and Masquerade Bloodlines extrem umfangreich und sehr lang ist. Aber das wäre halt mal so eine Sache, wo man wirklich richtig viel besprechen könnte, weil da so viel krasses Zeug drin ist in Vampires and Masquerade. Mal gucken, ja, wenn der Bianco den Evil Podcast vielleicht gut ankommt. Ja, wenn da die dementsprechende äh, was kommt, dass das es das auf Gefallen stößt, dann kann man sich die Arbeit schon machen. Jo. Ja. Gut, also was, was hast du denn noch so? Okay, ich habe ein wirklich, wirklich kleines Spiel. Ähm, es ist eigentlich ein Mobile Game. Um Gottes Willen. Und nennt sich Opus, der Day We Found Earth. Also es ist nicht Never wirklich ein Spiel im, in dem Sinne, sondern Einfach so ein kleines Klick-Ding, so ein Beschäftigungstherapie-artiges Dingens. Man ist ein kleiner Roboter auf einer Raumstation und sucht nach der Erde. Oh. Äh, sehr, sehr Wall-E-Anleihen. Und ist Wolfgang sehr, sehr nett hat. gemacht. Ähm, Gameplay-Technisch ist halt super stumpf. Du scannst halt im Grunde nur den Weltraum ab und hast halt Bilder und Informationen. Und dazwischen immer wieder Dialoge mit der Roboter-KI. Und es ist halt einfach richtig, richtig nett gemacht. So ein richtig kleiner Feelgood-Titel für zwischendurch, fürs Mobile oder ja, am, am PC auch ganz okay, aber noch relativ teuer da. Aber lohnt sich vielleicht echt mal reinzuschauen, so. Einfach für zwischendurch. Äh, wie heißt das? Opus. Okay, der Day Opus. We Found Earth. Moment, das muss ich jetzt mal ganz kurz im Play Store eingehen. Äh, Play Store. Opus. Grafik ist halt, äh, sehr dezent, aber es sieht okay aus. Es ist halt nicht anspruchsvoll oder irgendwas. Das ist halt einfach zweckmäßig und ah. insgesamt einfach super nett. Hope was the day we found Earth. A place that you will never forget. Oh, hat ganz schön viele Preise gewonnen. Mhm. Oh, das sieht ja echt knuffig aus. Hat mich echt überrascht. Das ist super knuffig. Und das ist kostenlos. Das will ich auf jeden Fall mal installieren. Was? Das ist kostenlos? Okay. Auf Steam da steht gerade, also, also wahrscheinlich ist es halt nur so ein Demo und man muss den Rest sich halt frei kaufen, okay. aber im Reinspielen ist es erstmal kostenfrei zum, zum Installieren. Das aber es ist so ein kleiner Geheimtipp einfach für mich. 
Das sieht echt super, das sieht echt super aus. Ja. Hm. Ich würde es auch gerne runterladen, aber mein Speicher ist voll. <lacht> das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig, ja. Was ist denn das? Aber recht viel mehr Ach, kann ich nicht so sagen, das, das ist halt ja. super kurz und... Hm. Oh. War es eigentlich auch schon. OPUS für die Leute, die es äh, wissen möchten und normal zu schauen. Sieht ja echt knobbig aus. Ähm, ja, da bin ich ja wohl mit Honorable Mansion an. Äh, und da komme ich zu einem Spiel, was eigentlich heute als absoluter Kultklassiker gilt. Und äh, wenn man die PlayStation 2 erwähnt, ist es eigentlich eines der Spiele, wo man sagt, das ist mit für die PlayStation 2 definieren gewesen, obwohl es keine Sau damals gekauft hat und noch den Nachfolger sehr wenige Leute nur gespielt haben, nämlich Ico. Ein absolut fantastisches Spiel von äh, Team Ico. Da, da. Äh, und ähm, äh, wie heißt er denn? Ueda halt, Famito Ueda. Famito Ueda, ja. Fumito Ueda. Ähm, ist bis heute eines der Spieler, die noch heute findet man davon halt äh, Einflüsse von vielen Leuten, die das Spiel damals beeindruckt hat. Ähm, The Last of Us hat äh, Creative Storywriter hat Neil Druckmann hat äh, in einem Interview vor ein paar Wochen oder Monaten noch gesagt, äh, einen seiner Gründe halt, warum er und dann The Last of Us entwickeln wurde, war halt wegen Ico. Das hat ihn so krass beeinflusst und es war eins der Spiele, wo er sagt, das ist eins der absoluten Meisterwerke, die er erzählt. Ähm, Guillermo del Toro hat in einem Interview mal gesagt, von den Videospielen, die ihr nennen könntet, gibt es nur zwei, die er wirklich als Meisterwerk betrachten wird. Das ist Ico und Shadow of the Colossus. Ähm, und äh, Miyazaki von From Software äh, hat auch in einem Interview ein das Spiel, was ihn halt dazu gebracht hat, irgendwann Spiele zu gewinnen, war halt Ico, damals von Team Ico. Und er hat auch sehr vieles davon gelernt, wie er heute seine Dark Souls oder Souls-Essen-Spiele wie Bloodborne und Co. Halt angeht. Und in sehr vielen Genres äh, findet man tatsächlich heute die Einflüsse von Ico wieder. Wirklich Dark Souls, wer Ico damals gespielt hat, erkennt da durchaus schon das, woher der Grundgedanke kommt von Dark Souls und Co. Alleine äh, die Stimmung, die ja. man auf jedem Bild sieht, ist einfach. Ico ist halt äh, artzeittechnisch der absolute Wahnsinn und ähm, storytechnisch auch eigentlich, eigentlich eine relativ klassische Story, mehr oder weniger, auch wenn sie sehr hart ist, weil, muss ich sagen, also man spielt halt den jungen Ico in den Spiel und ähm, er ist doof, dass in, äh, er ist in einem Dorf aufgewachsen, in der es in jeder Generation mindestens ein Kind gibt, das halt mit einem Fluch belegt ist und wenn das Kind zwölf Jahre alt wird und der Fluch sich ausbreitet, werfen es die Dorfbewohner in eine verlassene Burg und da muss das Kind dann halt nach und nach verhungern und dann irgendwann halt sterben, was schon harter Tobak ist, muss man sagen. Oh. Ähm, Iko, als Junge hat man natürlich gerade keinen Bock drauf zu sterben und er versucht sich halt zu befreien und trifft dann halt unterwegs in einen Käfig auf die junge Jorda, ein Mädchen, was äh, von komischen Schattenwesen halt äh, ja, vereinbesucht wird, die es halt möchten, dass es wieder in seinen Käfig geht, aber Iko äh, ist davon nicht so überzeugt, seine junge Freundin loszulassen und dadurch entwickelt sie dann halt echt coole Story, wo äh, dieses Kompagnonsystem oder dass man halt jemanden im Grunde eskortieren muss, einfach fast schon perfekt umsetzt, weil es einen ganz einfachen Twister, denn du, diese junge Yoda ist immens wichtig zum Spielen und du hast schon nach wenigen Minuten einfach das Gefühl, dass du sie nicht loslassen mehr möchtest. 
weil sie dir einfach so krass schnell ans Herz wachsen, das ganze Team. Und vor allem, weil es ein ganz story hat, was auf dem Blattpapier echt dumm klingt, weil es im Grunde Yoda begleitet und musst du die ganze Zeit halt mit dir her schleppen, indem du halt eine Taste drückst und so mit ihrer Hand festhältst. Was jetzt total lame klingt, ist aber in der Umsetzung halt, bietet, bringt dir so viel Bindung zu diesen beiden Charakteren und vor allem zu Yoda her, dass du äh, später Sequenz hast, wo du sie nicht mehr in die Hand halten kannst oder sie kurz vor sie getrennt werden, halt echt schlimm machen, weil du einfach diese Gefühl, du musst zu ihr zurück und halt sie wieder in die Hand nehmen und halt vor diesen Schattenwesen beschützen. Und dabei schaffst du auch Iko halt, ähm, du bist halt kein Kämpfer. Der Junge ist halt zwölf und du hast halt nur so einen Stock und musst sie halt von den Schattenwesen beschützen und die dürfen halt nicht Yoda erreichen. So und du merkst an seinen ganzen Bewegungen, so ich sagen, ist der Junge halt unerfahren. Das ist halt eher so ein Stock hin und her gefuchtelt, damit die Gegner abhauen und es ist nicht wirklich die Kämpfer. Die Kämpfe sind teilweise sehr nervig und sehr anstrengend, das gebe ich zu, aber sie war mit und hat dennoch dabei dieses Gefühl, dass du halt wirklich diese Unerfahrenheit bringst, sie sehr, sehr gut rüber. Es ist halt, wie gesagt, kein erfahrener Kämpfer, der mit Schwert schon tausend Gegner getötet hat, sondern ein zwölfjähriger Junge nur. Da ist halt nicht viel mit glorreichen Gekämpfern. Und natürlich dazu der Arzt, wie der so schon meinte, der halt unglaublich viel Atmosphäre rüberbringt, der sehr leer wirkt, ähnlich wie in Shadow of the Classes und teilweise ein bisschen deprimierend ist. Aber halt so ein ganz besonderes Design hat, was ähm, kann man sich auf den YouTube-Kanal halt Game Makers Toolkit angucken, halt Design by Subtraction ist. Und zwar war ja. halt Ico eigentlich äh, zu Beginn noch geplant mit ganz viel mit begehbaren Dörfern und Open World und solchen Sachen. Und Ueda war damit aber nicht zufrieden und hat irgendwann begonnen, alles, was nicht zu seinem Ga Core-Gameplay-Konzept passt, halt wegzueditieren und alles wegzumachen, was sich baut. Und Dörfer sind rausgenommen und das ist am Ende wirklich fast nur noch dieses System zwischen Ico und Yoda hattest äh, und das funktioniert so hervorragend gut, weil es halt wirklich bis zum Ende durchdacht ist und dir halt einfach so viel Befriedigung gibt, dass du am Ende wirklich ähm, beide halt ihren Weg halt finden, wie auch immer der jetzt ausgehen mag. Und natürlich dazu ein unglaublich fantastischer Soundtrack, der mit zu den Best geht, was es äh, bei Videospielen gibt. So wunderbar, so wundervolle Klänge, die natürlich, klar, weil es halt ein japanisches Team ist, so ein bisschen japanisch angehaucht sind, aber sobald du dieses Spiel hast und hörst die ersten Klänge, weißt du, das Spiel ist ein Meisterwerk. Punkt. Und emotional sehr, sehr, sehr berührend. Ja, sehr gut ausgehört. Wollte ich eigentlich auch immer mal spielen, aber es ist eigentlich sehr, sehr teuer inzwischen. Ja, dass ich es das gibt noch halt, anzuschaffen. Es gibt halt für die PS3 eine HD Collection. Ja, aber auch die kostet inzwischen, ich glaube, okay, 40 das, Euro immer noch. Das ist sehr ungünstig. Das ist oh. natürlich sehr teuer, aber jetzt vor allem wenn mit The Last Guardian, das jetzt ja bald erscheint und wahrscheinlich in eine sehr ähnliche Richtung geht. Und natürlich ist bei der HD Collection noch Shadow of the Colossus dabei, was ebenfalls ein fantastisches Spiel ist. Ähm, äh, kann ich echt nur jedem empfehlen. Wer halt sagt sich, 40 Euro ist natürlich noch viel Geld, vor allem für ein Spiel und wenn auch PS3. Aber wer es sich leisten kann, leisten möchte, auf jeden Fall anschauen. Es ist gewiss kein Spiel für jedermann. Man muss halt so ein bisschen äh, diese japanische... Es steuert sich nicht perfekt und man muss dafür so ein bisschen das Gefühl haben, aber wer halt kein Melf ist, sag ich mal so, der mit dem Spiel überhaupt nicht klarkommt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es eigentlich beiden Spiele sind das emotionalsten, was es für mich im Videospielbereich gibt. Da kommt fast nichts drüber. Ähm, ähm, der erlebt ja wirklich ein wunderbares Abenteuer, so ein Märchen, was es so kaum noch gibt und wie gesagt, der Einfluss von Icos bis heute bei Mecca oder wer halt 
vor ein paar Jahren halt äh, Brothers A Tale of Two Sons gespielt hat, das war ja relativ ähnlich und hat auch ähnliche Mechaniken und auch da haben die Entwickler dann gesagt, ja, Ico war eigentlich unser großes Vorbild. Merkt man auch sehr deutlich und jetzt auch ja. gut umgesetzt, also ja. wer ein bisschen was Neueres will, unbedingt da reinschauen. Wie gesagt, Ico, äh, wunder, wunderbares Spiel, das würde halt auch extrem profitieren, würde man halt so ein richtiges Remake draus machen mit richtig geiler Grafik, aber es funktioniert so gut, weil es halt wirklich echt ein wunderschönes Spiel ist, mit wunderschönen Soundtrack, eine wunderschönen Bindung zwischen den beiden jungen Hauptcharakteren und wie gesagt, es hat irgendwann wirklich den Punkt bei mir erreicht, wo ich sagte, ich möchte halt nicht dieses Mädchen halt irgendwo loslassen, weil ich weiß, ich bin halt ihr Beschützer in gewissen Maße und äh, schafft das so drüber, wo halt wenig gesprochen wird und solche Sachen. Und das Wichtige ist natürlich, man kann auch nur speichern in dem Spiel, wenn man sich zusammen mit Yoda auf einer Bank sitzt. Sitzt man alleine dran, kann man nicht speichern, Punkt, aus Ende. Die muss halt bei dir sein. Es ist sicherlich aus spielerischer Sicht ein bisschen teilweise nervig, aber halt aus, ähm, äh, aus einer anderen Sicht halt, dass man diese emotionale Geschichte erlebt, ist halt wunderbar und da äh, gibt halt krass viel Bindung zu diesen Charakteren drüber und vor allem sehr viel Detail verliebt auch in den Animationen, äh, Wobei auch Prince of Persia, hat er damals Ueda genannt, hat eines seiner Animationsvorbilder, das ist das allererste Prince of Persia, äh, das 2D-Spiel noch. Ähm. Und das merkt man auch, weil wenn man ganz schnell mit Ico rennt, sieht man, wie Yoda halt dieses äh, Tempo nicht mithalten kann und immer wieder stolpert. Und das, das, das hat mich damals wirklich getroffen, weil mich sehr gestört hat, weil ich dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht so schnell laufen, das arme Mädchen fällt mir noch hin und solche Sachen, das ist so cool und das ist echt ein wunderschönes Spiel. Wer es halt nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall nachholen und dann weiß man vielleicht auch in ein paar Wochen halt äh, The Last Guardian sehr, sehr, sehr zu schätzen. Wo ich glaube, das wird eine recht ähnliche Richtung einschlagen, ähnlich wie halt Icon Shadow, äh, Shadow of the Colossus davor. Ja gut, beim neuesten Ableger jetzt bin ich eher noch skeptisch, weil wenn der Titel acht bis neun Jahre in Entwicklung ist, ja. dann muss man eh ein bisschen zurückhaltender sein, aber bei Ico und Shadow of the Colossus kann man sich natürlich sicher sein, dass das gute Titel ich sind. Hab, ich habe Vertrauen in Ueda. Ja. Äh, der hätte von mir so noch zehn Jahren Last Guardian arbeiten können, ich hätte mich trotzdem drauf gefreut. Weil diese Art von Spieler, das ist auch wieder so ähnlich wie Tearaway und solche Sachen, das würde kein anderer Publisher halt noch großartig gewähren, aber Sony sagt immer noch so, mach mal. Ja. So ist es gut. Ja. Auf jeden Fall. Habt ihr noch? Dann machen wir noch eine Runde, oder wie, oder was? Ich weiß Wir haben ja noch Zeit. Ja, im Grunde kann man ja da ewig rüber reden. Also ich hätte auf jeden Fall noch mindestens ein Spiel. Ich auch. Wenn wir gerade bei Videospielklassikern sind, dann würde ich sogar noch Prince of Persia wählen. Welches? Das Neuere, also das Reboot. Nein, nein, das... Der Reboot nach dem 3 d der mit dem Cell-Shading, oder? Genau, der Cell-Shading-Look. Der zwar das kann man sich heute noch ansehen, ohne genau. das Ding sieht immer noch unglaublich fantastisch aus. Vor allem in Full HD, wenn man es kann, oder in 4K, wenn man es downstable oder hat in da die Figur Sieht unglaublich wunderschön aus. Unglaublich geil am auf das Tier. In einem Prince of Persia-Stil, also rein von Story her, ist es natürlich nicht ganz oder wird nicht ganz dem gerecht, was davor war. Es ist aber ein anderer Weg, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Die Story ist okay. Das, der Look ist super. Und spielerisch ist es auch richtig solide. Also ja, sollte man. Das einzige große Problem ist halt, man kann nicht sterben, nicht im eigenen Sinne. Und das Kämpfen wird auf Dauer doch ein bisschen repetitiv. Genau, das Kämpfen das hat, ist. Äh, das haben die Fucken ein bisschen besser gemacht. 
Vielleicht muss ich immer kurz äh, beichten. Ich habe das Spiel gespielt und zwar genau fünf Minuten und dann habe ich es wieder verkauft. Okay. Oh. Äh, weil ich, ich, ich komme überhaupt nicht drauf klar, wenn ich gegen... Äh, musste man da nicht gegen... Ich, 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 ich habe auch kein Feedback bekommen beim Kampf mehr, das überhaupt nicht ja, gefallen. Ja, das Kampf ist echt nicht so geil. Da muss Der ich Kampf dann, ist nicht so gut. Da war die halt die Sense of Time Trilogie deutlich besser. Vor allem mit den zweiten Teil Warrior Within. Oh, das Spiel war auch so gut. Das wollte ich eigentlich erwähnen, aber oh, ich dachte, das, dann, das ist aber Sense das of Time, du, du, du hast Sense of Time, was halt sehr Märchen auf diese arabische Tausend einer Nacht und so hatte. Und dann kommt Warrior Within, harte so Rock-Metal-Töne und Blut und Düsteres, die wurde so, what the fuck happened? Immer noch eins meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen. Ja. Äh, Warrior Within und Sense of Time auf jeden Fall. Äh, wie ist das zweite? Two, the Two Princes oder Two Thrones? Äh, two Thrones, ja, ja genau. War nicht mehr ganz so gut. Äh, aber nee, halt die haben Spaß dann abgenommen. Gemacht. Ja, genau. Und dann natürlich, dass man so... Äh, ich sage wirklich, wie gesagt, äh, fürs Kämpfen sollte man das äh, Prince of Persons auf jeden Fall nicht spielen. Aber Jump es ist immer noch ein cool. sehr gutes Jump. Also dieses Springen funktioniert immer noch sehr gut, auch wenn man jetzt nicht mehr sterben kann durch die Hilfen, durch die Hilfen der Prinzessin. Hat eine sehr schöne oder romantische Story so teilweise, die leider sehr doof endet, mit ja. relativ offen Ende, das ist ein bisschen sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, vor allem für diesen Arzt, da das Spiel ist wirklich wunder, wunderhübsch. Mit die größte Stärke des Spiels. Und auch ein Problem ist, es ist meiner Meinung nach zwei, drei Stunden zu lang. Das hätte man so echt gut cutten können. Ja, das Spiel haben wir für mich jetzt eh die meisten Spiele haben das Problem, mhm. dass sie zu lang gemacht werden, weil ja. die Leute oft rechnen, ja, wie viel, wie viel Zeit ja. habe ich das ist, Das ist echt noch in den letzten Jahren immer wieder zu merken, wo ich sage, das Spiel hätte man auch echt gerne mal hier so, auch Rise of the Tomb Raider fand ich, hätte man auch gut und gerne zwei, drei Stunden locker einfach wegkürzen können und es wäre perfekter gewesen vom Pacing her. Und das hat Prince of Persia halt auch darunter, dass das Pacing ähm, zwischenzeitlich sehr abflacht und dann auch durch, das, durch die Gameplay-Mechanik, die halt äh, sehr früh eingeführt und dann nicht ganz so krass viel aus äh, weiter äh, erweitert werden, das ist halt ein bisschen sehr schade und dadurch geht das Pacing halt ganz stark nach unten. Also, ich habe es auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich kann natürlich verstehen, dass Viele Leute auch sagen, es ist nicht so geil, weil, wie gesagt, äh, hat so seine Macken und seine Problemchen, aber wenn man wirklich drin ist unter diesen arabischen Märchenstil mag, dann Prince of Persia ist euer Ding. Und halt die alten Teile, also die älteren 3D-Teile auf jeden Fall auch, aber die waren mir da jetzt ja. zu bekannt, um ja. zu erwähnen. Also die Sense of Hand-Trilogie, bis dann später Quadrologie, äh, die lohnen sich auf jeden Fall. Vor allem halt, wo sie halt heute schwer schwer sind, aber ich glaube, Sense of Time war ja vor kurzem noch bei Uplay im Gratis-Angebot. Genau. Wer da nicht mehr, das ist wirklich mit auch eins der Spiele, wo ich sage, das gehört mit zu den besten Spielen, die jemals gemacht wurden. Sehr weisend, wegweisend. Ja, ja und dann, und aus dieser Sache entstand ja dann auch später Assassin's Creed aus Prince of Persia. Und heute, heute haben wir keinen Prince of Persia mehr. Ich sehe dir den Tag immer noch herbei. Ein neues angekündigt wird, was oh. nicht aussieht wie Assassin's Creed. Ja. Vor allem, wenn es das Klettern mal wieder so spannend wäre wie in Prince of Persia. Das wäre so schön. Das gibt es ja leider auch nicht mehr in Assassin's Creed. Das ist ja alles nur noch automatisch, wenn Prince of Persia echt so coole Sprungsequenzen hat, von einer Säule zur anderen, dann per Wand laufen und solche Sachen. Das war schon sehr, sehr cool. Und die ganzen Fallen und ja. die Settings sind auch absolut, äh, absolut Hammer. Ja, es hat dieses Arabische, was du halt auch eher selten spielen hast. 
Traumhaft, vor allem, märchenhaft. Ja. Vor allem heute, wenn man jetzt bedenkt, wie cool wir eigentlich schon jetzt Wüsten darstellen können mit Sand und so weiter, heute nochmal so ein äh, Sense of Time in Neu, der Wahnsinn. Oh ja. Das ist mit der aktuellen Grafik, das wäre schon sehr schick. Aber bei Prince of Persia 2008 müsst ihr euch darum keine Gedanken machen, das, das kann man wahrscheinlich noch in zehn Jahren spielen, das sieht immer noch fantastisch aus. Durch diesen sehr cell-shadigen, genau. sehr, teilweise sehr bunten Look. Das sehr prunkvollen Look eher. Das und der Prinz hat sehr viel Humor, auch wenn sein Design sehr komisch ist, denn ah, sein Esel ist halt alles so ein bisschen, also sein Art Design ist halt so ein bisschen, naja. Er ist halt so ein cool ja, Guy irgendwie. Ja. Und aber er hat coole Sprüche auf seinen Lippen. Ja, ist ganz nett, aber ist halt nicht der Prinz. Ja, nicht der Prinz. Es ist nicht der Märchenhafte Prinz, den man sich sonst so vorstellt. Als eigenes Spiel anziehen vielleicht und ja. dann, dann klappt das ganz gut. Ja. Murphys, hast du noch was für uns? Ah, ich überlege noch, möchtest du vielleicht noch deinen schnell nennen? Äh... Ähm, kann ich gerne machen, das ist nämlich Freedom Fighters, ist jetzt auch schon ein Jahr gekommen, kann man glaube ich auch nirgendwo melden, kam 2003 raus und kam von den, äh, kommt von den Hitman-Machern, EO Interactive, und ist im Grunde, das heutige Homefront, was wir so kennen, Homefront 1 und 2, hat wahrscheinlich seine äh, Inspiration aus Freedom Fighters gucken, weil auch da kommen die Asiaten, wir sagen doch, ich weiß nicht, ist dort Korea oder China, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, auf jeden Fall kommen eins oder beiden Länder, äh, kommt halt nach äh, Amerika und erobert das Land äh, und äh, überfällt er das Land, weil Amerika da äh, am Boden ist und man ja, sich nicht gut großartig wehren kann. Relativ unrealistisch insgesamt, aber what the fuck, who cares? Das ist ein sehr cooles Szenario, dass das auch mal nicht Amerika immer ganz oben steht, sondern auch gerne mal erobert wird. Und es geht im Grunde, wie es in der Freedom Fighters halt darum, dass man eine Rebellengruppe halt spielt, die sich nach und nach halt äh, die Stadt zurückerobern möchte und das natürlich auch tut. Ist ein Third-Person-Shooter, insgesamt mit äh, sogar eigenen, ähm, da man eine Gruppen hat, man so Gruppen ist, man kann Leute vorschicken, man kann ihnen Befehle geben und solche Sachen. Äh, und hat eine sehr, sehr coole, sehr auch für Pathos vertriefende Story und solche Sachen, aber die ist sehr, sehr cool und atmosphärisch umgesetzt, äh, hat wirklich ein tolles Shooter-Gefühl und man konnte halt, wie gesagt, seine eigene Gruppe immer weiter ausbauen, hat noch nach die Stadt zurückgeholt und hat einfach nur unglaublich viel Spaß gemacht und es ist halt ein sehr seltenes Szenario gewesen. Leider hat Homefront das nicht so ganz äh, erfüllen können als Ego-Shooter. Also eigentlich, was ist Homefront und auch Homefront jetzt The Revolution immens viel schlechter als Freedom Fighters, was 12, 13 Jahre auf dem Rücken hat. muss. Und vor allem war es halt damals auch was anderes, weil man hatte, man kannte jetzt Hitman, das war sehr cool auf jeden Fall, äh, aber Freedom Fighters war halt nochmal so, was man gesagt hat, die können auch mehr als nur Hitman. Leider dürfen sie nur Hitman bis heute machen. Ja. Es kennt, also ja. Melf hat das glaube ich auch gespielt und fand es auch ganz, 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 ganz gut. Übrigens, das sind übrigens, ach, es sind ja doch keine äh, Koreaner, sondern es sind Sowjets, die zum oh. Teil von äh, China unterstützt wurden. Oh. Man hat natürlich Guerilla-Taktiken angewendet, was natürlich logisch ist. Äh, ist auch noch eine Geschichte, die halt auch also die sich dann halt so ein bisschen äh, vor, ähm, vorhersehbar ist, aber der Charakter, den man halt spielt, hat, der Christopher Storm, wird nach und nach halt schon so zu diesem mehr, teilweise Märtyrer-Symbol, na gut, weniger, nicht Märtyrer, aber zum Symbol halt dieser Freiheitsbekämpfung und wird zu einem großen Feind der Sowjets dann, die in, der, in die USA eingedrungen sind. 
Ist es auch schön kritisch umgesetzt und äh, ja. genug Kontext geboten? Ja gut, kritisch, nee, das ist jetzt nicht so wirklich. Okay. Das ist natürlich schon sehr amerikanzentriert und das, so Pathos hat, es gibt wieder auch eine Ansprache von dem einen Charakter, wo er natürlich sehr viel mit äh, Freiheit und Amerika bla äh, redet, solche Sachen, aber es kommt dennoch sehr atmosphärisch dabei rüber. Okay. Aber man muss natürlich so ein bisschen dieses, ähm, man darf sich von Pathos nicht so krass angeekelt fühlen, wie es vielleicht manche Leute auch gibt. Aber wie gesagt, äh, insgesamt ist das das Gold, dass die, das Spielerische halt ein auf erster Linie ein klassischer ähm, Third-Person-Shooter, aber man kann ihn halt, ähm, äh, man hat dann noch so Leute drum herum von seinen Guerilla-Leuten, die man halt dann halt mehr oder weniger Befehle geben kann, die dann halt feuern und solche Sachen. So ein ganz bisschen ähnlich wie im Spieler und Brother in Arms spielen. Wobei Brother in Arms ja auch eine Serie, die man hier erwähnen könnte, aber das ist wieder was anderes. Eigentlich, ja. Ich glaube, später hat man, boah, ich glaube, zwölf Mann in seinen Trupp, die man halt mehr oder weniger Befehle erteilen kann, die dir helfen und solche Sachen. Und das gibt halt nur ein sehr, sehr, sehr cooles Gruppengefühl, wenn man so nach und nach halt diese Stadtteile zurückerobert und gibt auch ein so paar coole Bosskämpfe und unglaublich coole Musikuntermalung, die auch natürlich sehr pathosmäßig ist, war was. Unterstützt schon sehr, wie sich das Spiel insgesamt anführt. Boah. Okay, so, jetzt. gut. Jetzt, jetzt habe ich aber, jetzt hab ich aber schon schön. noch einen Titel. Ich muss nämlich gerade noch nachschauen, wie oft, äh, wie, ob der nicht vielleicht doch oft gekauft wurde, aber laut äh, Videogame-Charts hat sich der Titel jetzt noch nicht mal eine Million Mal verkauft, obwohl ihn jeder kennt, Spec Ops The Line. Ja, war, war halt auch so ein Kritikerliebling. Ja, äh, ist, ist äh, lustig. Ich, ich mag den Titel ähm, eigentlich nicht so gern, weil der Punkt ist, bei mir hat der nicht gezogen. Der äh, Titel spielt ja eigentlich, äh, greift ja eigentlich an, dass ein Spieler alles tut, äh, was einem vorgesetzt, äh, was einem befohlen wird. Er ist quasi äh, immer nur darauf aus, in einem Videospiel möglichst viel Gewalt zu üben, äh, alle Probleme mit Waffengewalt zu lösen, ohne darüber nachzudenken oder sich selbst seine Handlungen zu reflektieren. Das Problem ist, dass äh, in den Spiel, äh, in den Sequenzen, in denen das Spiel äh, eigentlich von mir wollte, dass ich möglichst barbarisch handle, ich eigentlich keinen Bock drauf hatte und eher sauer auf das Spiel war, dass es mich dazu gezwungen hat, so zu handeln. Äh, was aber das natürlich auch... ganz gut ist. Ja. Ist ja auch eine Kunst, das hinzubekommen, dass es auch trotzdem nachvollziehbar ist. Äh, ja, ja. ja. Ähm, ich bin teilweise bei dir. Äh, mich hat es auch nicht so ganz krass berührt, wie manch andere auch die eine sehr berühmte Szene im Spiel, wo alle geschockt waren. Und ich sagte, ja gut, ist jetzt an sich nichts Neues, da kenne ich so schon. Auch wenn es sehr hart und sehr hart an der Grenze war, das gebe ich auf jeden Fall zu. Und das ist auch an sich ein sehr gut geschriebenes Spiel. Mich hat es ja geschockt, dass es als Third-Person-Shooter habe ich schon 100 bessere Third-Person-Shooter einfach gespielt. Ja, also es... Die KI äh, war halt richtig dumm. Zum einen, das Waffenhandling war auch noch richtig schlecht eigentlich. Ja. Also für das, was ich normalerweise gewohnt bin, ich bin jetzt kein regelmäßiger Shooter-Spieler äh, und bin eigentlich bei mit Battlefront und Battlefield und Call of Duty maximal schon bedient. Äh, ähm, es war halt auch einfach, ich wusste äh, nicht, worum es in dem Spiel geht, als ich es angefangen habe. Ich wusste aber, dass man Entscheidungsfreiheit haben soll an manchen Stellen, weil es gibt tatsächlich wohl Wege, äh, um einige Gemetzel zu umgehen. Das Problem ist, dass sich dadurch der Spielverlauf nicht ändert. Mhm. Und ähm, Aber es, es gibt wohl Leute, bei denen äh, 
Spec Ops der Line tatsächlich zieht. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, äh, der doch recht versierter ähm, Ego-Shooter, also First-Person-Shooter-Spieler ist. Und äh, der saß halt danach, der hat es gespielt. Und von dem wurde es mir empfohlen und der ist halt danach einfach da eine Stunde lang und hat gesagt, ey, das musst du spielen. Das ist so er hat sich furchtbar gefühlt. Äh, was ich jetzt auch nicht so nachvollziehen kann, aber okay. Ja, es ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, das mehr Leute spielen sollten. Weißt ja, du? es ist, wenn es zum Thema Antikrieg geht, ist dieses Spiel mit einer der Vorreiter, muss ich auch sagen. Und ich muss sagen, das ist auch ein Spiel, wo ich sage, oh, dann ist es mal stolz, sowas sind, dass sowas aus Deutschland kommt, wo es halt eher selten der Fall ist. Also, es ist an sich echt so kein gutes Spiel, hat ähnlich wie Ico, obwohl ich hier glaube, dass es nicht dass ein schlechter Third-Person-Shooter ist, weil es ein schlechter Third-Person-Shooter sein soll, um dass der Spieler sich jetzt schlecht fühlt und man das noch mehr reindrückt, diese Kritik daran, sondern einfach, weil sie wahrscheinlich nicht besser konnten. Ähm, ja. Was mich sehr genervt hat, dass äh, als nämlich Spec Ops dann angekündigt wurde, war eins der großen Feature, ja, wir arbeiten unter viel mit Sand, weil es halt in diesem Dubai spielt, was halt vom Sandsturm getroffen ist und da sehr viel Scheiße vonstatten geht. Ähm, äh, und da haben sie gesagt, dass man den Sand spielen kann, dass man da halt dann zum Beispiel äh, die Wand zerschießen, kommt der Sand runter und das gibt es nur noch teilweise, wo es eigentlich ein echt cooles Feature gewesen wäre mal für so einen Shooter. Leider zu wenig umgesetzt, hat mich ein bisschen genervt und ja, die Story, sie ist echt gut und ich muss sagen, dass ich musste zumindest bei einer Szene auch sehr heftig schlucken, solche Sachen. aber es hat mich jetzt nicht so krass mit, dass ich da noch am Ende geschockt dastand, sondern ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwo darauf hinauslaufen wird, was halt dann passiert gegen Ende. Ja. Aber es schafft tatsächlich im Vergleich halt zu so vielen anderen Shootern, die natürlich den Krieg immer sehr glorifizieren, vor allem Call of Duty und Battlefield Sender genannt, wo halt Krieg nie als wirklich Schlimmes dargestellt wird, schafft es das hier schon zu sagen, hey, äh, eigentlich ist das hier alles gar nicht so geil. Vor allem, was du ja mal so... Es ist natürlich dieser Kontrast zwischen es würde ja sagen, dass Krieg nicht geil ist und dass Leute töten uncool ist, während du halt natürlich selbst 100 tötest. Das ist natürlich auch ein bewusst gewählter Kontrast. Äh, auch wenn er nicht spielerisch wirklich sehr, sehr gut ist, aber es schafft es halt schon besser als viele andere Spiele, die es auch versucht haben, unter anderem Fucker 3, wo es dann später hieß, ja, das ist ja alles nur eine Ironie und Sarkasmus, hat ja keiner verstanden. Schnauze. Was du da, Story weiter bei Fucker 3 gemacht hast, ist keine Ironie und keine Satire. Punkt. Das war einfach nur schlecht geschrieben. Wir haben Spec of the Line als Antikriegsspiel wirklich gut funktioniert, meiner Meinung nach, zumindest von dem, was wir sonst so haben an Antikriegsspielen. Stellenweise auf jeden Fall, aber mich hat halt auch das Gameplay extrem abgeturnt, aber trotzdem finde ich habe ich großen Respekt von dem Spiel. Ich habe ja zwei Spiel... andere genommen. Ich habe als erstes die Demo gespielt und dachte, ach du Scheiße. Ja. Und ich finde, dass die Demo dem Spiel auch kein, kein gutes Bild gibt, weil du halt einfach nicht verstehst, was das Spiel eigentlich, worauf das Spiel hinaus würde. Das ist einfach nur ein Level gewählt, wo du halt schießt. Und denkst du, das ist ja ein ultra schlechter Third-Person-Shooter-Punkt. Da hat es mir nicht abgetan. Dann kamen später die ganzen Berichte an, wie gut die spielen. Da dachte ich, gut, kaufe ich es mir halt. Hab dann, äh, da war es schon ein bisschen billiger gekauft. Und dann ist es echt, es hat mich gut unterhalten. Das hat auch echt teilweise sehr viele schöne Szene, Szenerie geboten. Vor allem mit diesen ganzen Dubai von Sand zerstörten. Das sah teilweise schon sehr, sehr schick aus. Hat mich, wie gesagt, nicht ganz so krass getroffen, wie ich glaube, Melf hat es auch extrem gefeiert und äh, hat sonst was darüber gesprochen. Mich hat es, wie gesagt, nicht ganz so hart getroffen, aber ich verstehe schon, warum da Leute am Ende so teilweise geschockt oder halt waren. Ich habe mir gedacht, ich habe es schon so ein bisschen Mitte des Spiels erwartet, worauf es hinausläuft. Ich fand die Umsetzung einfach extrem gut. Ja. Und es ist wirklich gut geschrieben. Es ist, ja. Man kann nachvollziehen, was 
gewisse Charaktere in diesem Spiel für Entscheidungen getroffen haben, warum sie sie getroffen haben, auch wenn es natürlich sehr harter Tobak ist. Ja, also ich muss ja zu abschließend, ich, ich, ich mag das Spiel weder vom Gameplay noch wirklich äh, von der Story her, ähm, aber ich, ich respektiere es sehr dafür, was es versucht zu sein. Ja. Und ja. Ich hätte im Spiel vielleicht, es hätte vielleicht noch ein bisschen in seiner Darstellung expliziter sein müssen. Ich glaube, da hätte es wahrscheinlich noch krasser getroffen. Es ist schon sehr hart teilweise, aber ich glaube, noch ein Funken noch krasser wäre halt, glaube ich, noch hilfreicher gew gewesen. Es war ein guter Anfang, ja. es wäre schön ja, gewesen, wenn es eine Welle in Videospielen mhm. ausgelöst hätte, wenn es der Anfang einer Bewegung mhm. gewesen wäre, aber das ist es leider nicht gewesen. Leider ja. nicht, ich, aber gut, von, muss man gucken, ob dann vielleicht nicht in naher Zukunft vielleicht andere Studios darauf hinausschließen. Aus Amerika warte ich mir da nichts, auch noch nichts von den großen amerikanischen Studios oder halt Publishern, weil das, die sitzen nun mal in Amerika und da, da sieht man die Welt auch ein bisschen anders. Denn muss sagen, auch wenn Speck of the Line aus der Sicht eines amerikanischen Soldatentrupps spielt, es ist sehr gegen diesen Glorifizierung-Pathos-Sache. Und das hat man merkt, das ist ein Spiel, was nicht in Amerika entwickelt wurde. Ja. Nicht nur vom Technischen her, sondern auch von der Story her und solchen Sachen. Was eigentlich sehr traurig ist. Aber naja, so ist halt die Welt. Ne? Ähm, ja, da hast du noch irgendein Spiel, wo du das muss man ja unbedingt erwähnen. Oh, muss ist so eine Sache. Ich würde noch ja. ganz gern Samorost erwähnen. Boah, das ist so ein Spiel, das hast du, glaube ich, auch nur, wirklich nur du gespielt. Genau, das ist halt so ein richtig Azi-Fazi-Nische-Spiel. Äh, Adventure mit einem sehr, genau. sehr gewöhnungsbedürftigen Also ursprünglich ist das halt aus so einer, so einer ist, ich weiß nicht genau, was es war, aber es ist halt ja ein Studentenprojekt, das wo einfach quasi Fotomanipulation zu einem äh, Spiel entwickelt wurde, was schon sehr an der Grenze ist zum sehr cringing und schlecht sein, aber irgendwie doch lustig ist mit halt Stimmen aufgenommen als, als Sounds und so in die Richtung und schlechte Bilder rein äh, gepastet. Aber mittlerweile mit dem dritten Teil und auch der zweite ist okay, aber der dritte sieht echt gut aus und hat eine irgendwie coole, interessante Welt. Sehr gestört auf eine gewisse Weise, aber trotzdem interessant. Und noch ein Grund, warum ich es erwähnen wollte, ist, weil das vom selben Studio ist wie ähm, Machinarum. Boah, Machinarum, weil es jetzt damals erschienen ist, hatte ich wirklich so einen Hass, weil ich das in jedem Zeitschrift damals gesehen und dachte, dieser Arzt ist so schrecklich, ich will das nicht mehr sehen. Okay. Ich komme halt mit solchen Stilen echt nicht so gut Ja, klar. das ist ja okay. Und Machinarum hat auch so diesen sehr kalten Stil, wo ich... Genau, das es ist ein so ganz eigenes so, Ding. Oh. Und es ist, ich sehe es auch eher als Inspiration, als jetzt wirklich alleinstehend gutes Spiel, aber Machinarum ist halt so ein, äh, eine Genre, Größe auf eine gewisse Weise, die kennt man einfach. Die ist nicht unbedingt super erfolgreich oder so, aber man kennt sie einfach. Ja, sie war halt, äh, und von auch damals zumindest in Deutschland war es sehr, sehr beliebt. Genau. genau um das und deswegen wollte ich es einfach erwähnt haben, weil ja. es sehr in die Richtung geht und irgendwie auch die Entwicklung ganz gut zeigt und alles. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir fallen jetzt noch zwei Spiele ein. Eines, wo wir gerade bei Third-Person-Shooter gut sind. Binary Domain äh, von Sega kam 2012 raus und ging leider total unter, obwohl es ein richtig cooles Spiel war. Äh, eins seiner Hauptmerkmale oder Augenmerkmale, wo sich rausspezialisiert war, dass es eine Sprachsteuerung hatte. Die kann man aber getrost ignorieren, die ist zwar ganz lustig, aber braucht man nicht wirklich. Man kann tatsächlich halt mit den Charakteren, mit denen man unterwegs ist in diesem Viertpersonenspiel halt reden oder bestimmte Befehle halt 
äh, wer Sprache eingeben und die reagieren mehr oder weniger darauf. Ist eine nette Spielerei, aber nicht wirklich wichtig. Das Coole an äh, Binary Domain ist, es spielt in der Welt, in der eigentlich äh, von der Genfer Konvention verboten ist, dass Firmen halt Androiden herstellen können, die aussehen wie Menschen und sich halt nicht als Androiden äh, enttarnen. Also verboten, sondern man muss als natürlich als Mensch, muss man klar unterscheiden können zwischen Android und Mensch. Äh, und ein Android darf halt nicht aussehen wie ein Mensch, was ja irgendwo verständlich vielleicht ist. Ähm, aber in Asien hat eine Firma dort begonnen, äh, einfach Androiden tatsächlich als Menschen zu tarnen und die sind auch nicht mehr zu unterscheiden von anderen Menschen. Äh, dadurch entsteht natürlich erstmal storytechnisch so dieser Punkt zwischen, wen kann man noch trauen, was ist in einer Welt, wo halt Maschinen aussehen wie Menschen, wie lebt das sich dort und äh, funktioniert das alles so, wie diese Androiden halt funktionieren und drehen sie nicht irgendwann durch und bringen das alle um. Schafft storytechnisch, zwar schafft es an diesem Punkt, was auch sehr viele andere Spieler, die aus X und so weiter halt versuchen äh, anzugehen, nur an der Oberfläche zu kratzen, aber unterhält für einen Third person hat es mich sehr gut unterhalten, vor allem weißt du, manche Themen doch durchaus hinterfangen lässt, ist das denn fair, wie wir denn eigentlich mit diesen Antreten umgehen, obwohl sie eigentlich nichts per se Böses wollen und, äh, und solche Sachen. Da gibt es schon so Fragen, die es halt selbst das Spiel nicht beantworten möchte, sondern einfach die einfach Hand geben sagt, denkt einfach selbst drüber nach, was eigentlich für ein Third person sehr selten ist in der Art und Weise. Aber das Beste an Binary Domain ist, dass es halt so dieses typische Office-Top-Japan ist und äh, dieses du bekämpfst halt später riesige Roboter, das sieht ultra cool aus, macht so viel Spaß, weil das äh, Schießgefühl ist halt sehr, sehr gut dabei, auch wenn es natürlich nur gefühlt unendlich Munition hast und unendlich Kugeln in so ein Ding reinballerst, aber es macht unglaublich viel Spaß, solche riesen Roboter zu erschießen. Und selbst die kleinen gegnerischen Roboter macht Spaß zu erschießen, weil du einzelne Teile von ihnen abschießen kannst, wenn du den Arm abschießt, dann fällt ihnen zwar die Waffe runter, dann bücken sie sich und nehmen halt mit der linken Hand die Waffe auf, schießt in die Beine ab, versuchen sie weiter zu robben, schießt in den Kopf ab, versuchen sie trotzdem nicht noch irgendwie zu treffen. Erst wenn sie halt wirklich komplett zerschossen sind, hören sie halt auf, dich anzugreifen und das ist unglaublich befriedigend, so viel halt kaputt zu machen und ist dabei sehr, sehr cool inszeniert. Äh, ist, wie schon gesagt, ein Stück weit japanisch, das, das muss man halt mögen und sich nicht komplett davon, wie Melf halt alles, was japanisch ist, sofort Allergien auslösen. Äh, aber es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein bisschen sehr untergegangen, leider damals. Aber es hat wirklich, trotz dessen, dass es halt ein Third Person ist, hat es eine ganz ordentliche Story und ganz coole Charaktere, die alle sehr, und nicht alle, aber teilweise klischeehaft sind, aber dennoch halt sehr liebenswert sind und man sich gerne mit ihnen identifiziert. Und wie gesagt, vor allem diese Kämpfe sind halt sehr cool inszeniert, machen ultra viel Spaß und gibt ein paar Szenen, wo ich dachte, wow, krass, was die halt inszenieren für so eine alte Konsolengeneration. Und bekommt man mit da, glaube ich, auch für 5 bis 10 Euro auf Steam und Co. Also da kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man halt Third Person Shooter mag. Und wer Binary Domain nicht gespielt hat, aber Third Person Shooter mag, unbedingt ansehen. 15 Euro auf Steam. Ja, sag ich ja, Steam Sale 5 Euro. Ja, okay, Steam Sale, ja. Kauft denn bei Steam nicht okay. im Sale ein, der so das. Stimmt auch. Das ist schon so aber das habe ich noch nie im Sale gesehen, denke ich, oder? Das ist eigentlich fast in jedem Sale dabei. Okay, dann habe ich ja verguckt. Beziehungsweise gibt es irgendwie zwei Versionen davon auf Steam. Also Binary Domain gibt es auch mit den DLC-Packs. Ja gut, aber davon weiß ich nichts. Ja. Multiplayer habe ich nie gespielt, aber hat wie gesagt eine ganz gute Story. Und es gibt einen Roboter, der ist wie ein Franzose. Und benimmt sich auch wie ein Franzose. Jetzt pass auf, was du sagst. <lacht> ja, es ist also dieses klischeebehafte französische Stimme und solche Sachen eher in der Richtung. Aber es ist ja sehr cool. Wie gesagt, das ist Tokio und solche Sachen. Macht schon einen sehr, sehr coolen Eindruck. 
Und ja, für, so, für so ein Spiel, wo man von außen nicht erwartet, schafft es eigentlich sehr schon gut, diese Story halt mit Mensch und Maschine, was wahrscheinlich immer ein Thema für die Menschheit bleiben möchte in unseren Jahrzehnten, äh, unseren Jahrhundert eigentlich, äh, schafft es eigentlich schon sehr, sehr coole Themen anzusprechen, wenn es auch nur leider eine Oberfläche kratzt, wo man hätte noch 1, 2, 10 weitergehen können. Aber und das zweite Spiel, das hatten wir vorhin schon mal, nämlich äh, als wir Vorbesprechung quasi hatten, ähm, Gun, das Red Dead oh, Redemption, ja. als es noch keinen Red Dead Redemption gab, ist ein ich glaube, es ist sogar richtig Open World. Aber es gibt ein ist äh, eine Open World, beziehungsweise ja. eine Pseudo-Open World. Es ist ja. äh, gegated gewesen, glaube ich. Also genau, das hatte ich gerade auch im Kopf. Ähm, aber es ist halt das, wie gesagt, das ist ähnlich wie Red Dead Redemption, halt fast Open World, Western-Shooter und hat sehr viele coole Szenen. Am Anfang muss man, glaube ich, einen Bären umbringen. <lacht> Mit seinem Opa oder Vater. Eins von beiden auf jeden Fall, dann kriegt man das... Äh, tolle Messer davon. Und mhm. später ist dann wirklich, wie gesagt, so ein recht typischer Western-Shooter. Steuert sich nicht ganz so angenehm, zumindest nicht aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so angenehm, aber für damals war es echt cool. Wie gesagt, damals gab es halt keinen Red Dead Redemption. Und dann gibt es auch für PC. Ja, war ein Vorreiter in dem Genre so ein bisschen. Ja. Also zumindest auf die Art und Weise. Vor allem, dass mhm. der Pferdekampf war richtig cool eigentlich. Also, mhm. Und die Duelle. Ich habe auch irgendeine Mission mit dem Zug, wenn ich mich gerade richtig. Genau, mit dieser Zugbrücke, die dann einstößt genau, oder genau. sowas. Das war richtig, richtig cool. Ach, schon sehr, sehr cool. Das hat auch schon ja. ein paar sehr coole Szenen. War, wenn ich mich nicht irre, von Neversoft den Tony Hawk machen. Das kann gut sein. War ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel, kriegt man, glaube ich, heute auch für ein paar Euro. Immer noch in der CPZ. Spiele, Pyranid und solche Sachen. Ist nicht ganz zu gut gealtert, aber dürfte noch ja. äh, verkraftbar sein. Geht noch, man kann es noch spielen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man es auf Gog oder so weiter bekommt, das müsste man jetzt mal kurz recherchieren. Ich habe wundern, wenn man es irgendwo digital bekommt, was eigentlich auch sehr schade ist, aber nein. Ich sehe gerade, dass es in der deutschen Fassung extrem geschnitten sein soll. Also von dem her. Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also keine Sterbeanimation, Blut entfernt. Das kann sogar sehr sein. Ich glaube, ich habe mich gar nicht daran, dass es Blut gab im Spiel. Das ist, das ist sehr gut möglich. In der Aber Englischen konnte man sogar das, den Skalp eines, äh, eines, äh, andere, eines Gegners nehmen. Es ist so lange her, dass ich es gespielt habe, dass ich das jetzt... Äh, ich Aber ich kann nicht, glaube ich, nicht daran erinnern, dass ich Blut gesehen habe. Es kann also sehr, sehr, sehr gut sein, dass ich die deutsche Version gespielt haben, dass er geschnitten war, aber hat irgendwie das damals gesehen, den Spaß keinen großen Abbruch getan, zumindest weil die Spieler mit eigentlich ganz gut funktioniert haben. Mhm. Und wenn dann halt PC-Spieler ist und hat nie Red Dead Redemption gespielt, dann kann und wahrscheinlich kann man es irgendwo aus den Ausland billig importieren. Oder ihr wartet und auf die PC-Version von Red Dead Redemption. Da wartet ihr. Das, das kann noch ein bisschen lange. dauern. <lacht> Ansonsten war es das jetzt so mit meinen größeren Empfehlungen. Gibt natürlich noch viel, viel mehr. Dafür bräuchten wir fast einen zweiten Podcast. Ja, auf jeden Fall. Oh. Vielleicht hat es, vielleicht, das sind natürlich jetzt die Frage der Woche natürlich da draußen. Kennt ihr halt noch so Spiele, die untergangen sind, die man hier erwähnen sollte? Mir würden jetzt ganz spontan noch die Alice-Spiele einfallen, so groß. Ähm. Oder Enslaved. Ja, ein Slave, ja, das ist natürlich auch so etwas. Melf würde uns umbringen, dass wir das hier nicht großartig besprochen haben. <lacht> Genannt. 
Dark Messiah My The Magic wäre mir noch eingefallen. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt zahllose. Gewissermaßen Call of Wars, wenn man Western mag. Hat mir auch schon mal ganz kurz in der Vorbesprechung angesprochen. Das War of Mine. Hm. Ja. Ja. <lacht> Gut, gewissermaßen könnte man fast schon Dead Space sagen, weil das eigentlich auch gefragt Stimmt, Das ja. kennt halt mittlerweile auch jeder. Der dritte Thief-Teil, der ein bisschen untergegangen ist, im Gegensatz zum ersten und zweiten. Es ja, gibt schon noch einiges. Wäre ich, wär ich, wär ich froh, wenn da einige noch kommentieren könnten. Ich bin da äh, immer dankbar für Tipps, um mal was nachzuholen. Auf jeden Fall, nennt uns halt, wenn ihr das Spiel habt, dann nennt sie euch von mir ist auch mit möglichen Kaufmöglichkeiten, sofern vorhanden. Es ja, gibt ja auch einige Spiele, die weder so alt sind und leider äh, nicht mehr kaufbar sind, was sehr schade ist. Das ist nochmal das Traurigste, wie gesagt. Und Aufgabe für euch, hört euch auf jeden Fall Nonless Forever Main Female auf YouTube an und freut euch über die 60er, die ihr vielleicht nie miterlebt habt. Ja, besucht uns auf amazingnerds.de ja, Das sowieso. Da müsst ihr jeden Tag hin und die Seite aktualisieren, um den krassen neuen Content mitzuerleben. Ansonsten haben ja. wir noch was zu erzählen. Wir sind quasi, also Amazing Nerds ist im Grunde das Sinnbild aller dieser untergegangenen Spiele. Wir sind ja. auch ein Juwel des Internets. Uns hat bloß noch keiner gefunden. Ja. Nicht viel beachtet, aber doch wertvoll. Ja. ja. Bulletstorm fällt mir gerade noch wieder ein. Ah, ja, das ist auch in Deutschland übrigens komplett zerkattert. In Deutschland übrigens so sehr zerkattert, dass ich sagen würde, man sollte sich auf gar keinen Fall die deutsche Version kaufen. Katastrophal schlecht. Ansonsten, Mario ist natürlich auch so, kennt auch leider kaum jemand die ganzen Mario-Spiele. Was was? Da gibt es wieder über 100 Teile davon von Mario, aber guckt halt keiner. Ja. Und Call of Duty kennt auch leider keiner. Ansonsten, ja, ja war's das. Oder ich hätte jetzt noch Assassin's Creed, wenn man schon dabei ist. Ja. <lacht> Ist halt auch sehr klein und guck mal, jetzt, ja. die, die, guck mal, jetzt hat man in den letzten Jahren immer das und jetzt hat selbst Ubisoft keinen Bock mehr auf Assassin's Creed. Nee, es verkauft sich einfach nicht mehr. Ja. Ist für... Ihr seid dran schuld daran, dass es kein Assassin's Creed mehr gibt. <lacht> Fast könnte man sogar Dishonored nennen, ja. ja. Halt auch, es ist noch zu jung dafür, um es genannt zu werden. Na gut. Ja, gut, okay. dann. Damit sind wir los. Macht's gut, ihr Zu Hausaufgaben nennt uns eure Spiele, die untergegangen sind, oder seid ihr jetzt so breit drauf auf Nolf und Co., dass ihr jetzt direkt dieses Spiel gekauft habt, und B, hört euch den Nolf-Soundtrack an. Genau. Und schaut ja. bei uns auf der Seite vorbei. Ich bin so ja. krass klickgeil. Um, <lacht> ja. Also, Sellout. Für jeden Klick auf Murphys, äh, für einen von Murphys Artikeln äh, kriegt der ein Grinsen ins Gesicht. Das wird problematisch, wenn jetzt die Leute so 20.000 Mal auf den Artikel klicken. Das ist mir wurscht. Es ist, es, ist, es ist mir egal, warum ihr draufklickt. Ich, 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 ich kenne euch ja nicht. Ich möchte einfach nur die Zahl steigen sehen. Alles für die Klicks. Also, ja. Murphy tut alles für Klicks. Alles. 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 Was meint ihr, was ich erst für Spenden an uns mache oder wenn ihr ein Affiliate-Link benutzt? <lacht> 
wenn er ganz viel über so einen Reffling kauft, dann äh, macht Murphy's Lawyer euer ja, eigenes World of Warcraft 2 programmieren. Mhm. Ich mache euch Warcraft 4. Ich setze das durch. Ich stehe so <lacht> lang nackt mit einem Schild vor, vor der Blizzard-Zentrale, bis die Warcraft 4 programmieren. Ich glaube, da ist die Polizei schneller bei dir. <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir jetzt ja Schluss aus Ende. Fui, ihr, immer ihr, ihr Langzieher und dann ciao, ciao und viel Sch äh, danke fürs Zuhören. Nicht viel Spaß. Mit. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Spaß hat ihr auch ein bisschen in den Job. <lacht> ciao, ciao.